0: Estamos online aqui para mais um episódio do podcast Moda Masculina. Eu sou o Pedro Nogue e comigo sempre o Thiago Silver, sempre um prazer, gravando no T podcast, grande Igor ali comandando a mesa. E hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente sempre tem convidados muito especiais, né? É. Mas foi engraçado que a gente já está uma meia hora batendo papo de futebol aqui, porque eu convidei você, Ernesto, sabendo... Bom, primeiro deixa eu apresentar Ernesto Xavier, prazer. jornalista, antropólogo, tem uma bagagem gigante. Em moda e comportamento, e aí eu te convidei para falar de moda e comportamento. Mas eu descobri então que você tem uma paixão muito grande por futebol também, muito. Ernesto. Conta aí para galera e se apresente aí para
1: a rapaziada. E aí, galera, prazer, Ernesto Xavier. Se você está vendo o programa de manhã, à tarde, à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, é. depende da hora que você quiser ver. É... Obrigado aí por ter convidado, é um prazer estar tá aqui. A gente estava tá aqui, aqui falando de, de futebol, eu sou jornalista, sou antropólogo, fiz mestrado em antropologia, sou ator também, aliás, faço de tudo, de tudo um pouco. Se me colocar, vou ali para a mesa para aparecer. talento, famoso talento. <risos> a necessidade vai fazer a gente aprender <risos> é, tudo. Né? Isso é verdade. E aí, eu tenho uma paixão muito grande por, por futebol, né? que veio especialmente do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol. E eu sempre gostou muito de, de, de estádio, me levou muito para estádio. Mas a minha mãe também é uma apaixonadíssima por futebol. Ah, é, minha cara? mãe é flamenguista, do ah, não e seu pai aí, É o é é um flamenco! É um Flamengo é um Flamengo! O pai não, não. é fluminense? Meu pai é fluminense. Ah, tá. Minha mãe é flamenguista, minhas fotos de, de pequenas são sempre com camisa do Flamengo, tem placa. Com meu nome, a data de Flamengo. aniversário, um símbolo do Flamengo, tá. tudo, porque a família é toda flamenguista. Uh. E meu pai tricolor, o infiltrado ali. Aí, e aí ele te levou. Me, me levou. Não, mas o pior é que ele, por ser uh, uma pessoa muito democrática, ele me levou primeiro para os Jogos da Seleção Brasileira. Legal. E aí eu vi o, o que é considerado até hoje o melhor jogo da carreira do Romário. Qual que é? Foi Brasil e Uruguai, classificou para a Copa de 94.
2: Nossa, não lembro. 2 a 0,
1: novo. o Romário estava afastado da seleção. O Parreira tinha afastado o Romário da seleção por mais de um ano. E aí a torcida brasileira começou a pedir, 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 porque o Brasil estava perigando não ir para a Copa de 94. Ah, foi uma
2: loucura. Foi uma loucura, né? Isso.
1: E aí aquele jogo com mais de 100 mil pessoas no Maracanã foi o primeiro jogo que eu fui, em setembro de 93. E aí, cara, que tão... Quanto isso? 29 anos... Meu Deus eu do céu, tô velho
0: e aí, meu Deus do céu. Você é de
1: que ano? Gente, eu sou de 84. 84. 84. O Fluminense foi campeão brasileiro eu nasci. E aí eu achava, mas só que o Fluminense foi campeão... Eu sou tricolor, torcedor do, do Fluminense. E aí o Fluminense foi campeão em maio de 84. Eu nasci em agosto de 84. E desde então o Fluminense não era mais campeão. Aí eu falei, a culpa é minha. A culpa é minha, a culpa é minha. E aí quando a gente foi campeão em 2010, eu tava no estádio, eu chorava, mas eu chorava. Eu falei, Assim, acabou, acabou essa zica, cara. pelo amor de deus, acabou. Enfim, então, em você isso tinha 26 anos É, em 2010 26. eu tinha 26 anos. Caraca, você 26 demorou hein, felicidade. Muito tempo Pra ter uma felicidade. Então, essa paixão vem dessa, da, dessa família que ama
2: futebol. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tipo, se o Flamengo for campeão agora, você vai ficar feliz ou triste? Triste. Pô, triste. Vou ficar tá. bem chateado. <risos> a rivalidade foi <risos> é mais alto do que a empatia pela mãe. <risos> justo, justo, Caraca. justo. Assim, não torço contra
1: o Flamengo na frente da minha mãe, tá. mas ela sabe que no meu íntimo eu tô se estourando. O Flamengo, se explode, É, né? eu assisto o jogo. Às vezes eu fico assistindo o jogo do, do Flamengo. As pessoas estão falando, você tá vendo o jogo do Flamengo? Eu falei, é. É, eu
2: tô, secando, tô, zicando
1: aqui. tô zicando aqui. Fazendo, fazendo o, o possível. Mas porque é uma rivalidade muito grande, sim, né?
2: Sim, sim.
1: E aí ter sido um, uma criança tricolor no pior momento da história do clube, então eu fui muito zoado, especialmente pelos flamenguistas. Isso criou uma casca, né? O Palmeiras passou é, por, por essa situação também. Então, isso fez com que eu... Mas
0: ali na década de 90, o Flamengo também não ganhava muita coisa, né? A minha memória, pelo menos, eu nunca Regional, tão... regional ganhava muito. Ah, então, o Carioca. É, eu o Carioca lembro que o muito importante ganhando muito, Vasco muita ganhou. coisa nessa isso, década isso, de 90. caralho. Vasco foi, foi campeão Começo da de 2000.
1: 2008, campeão brasileiro de Brasil. 97. Em 2000 também, Em 2000, né? o Vasco foi campeão é. brasileiro é. novamente. Foi muita coisa naquela época, foi, 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 foi. O de um março Imagina, gigante. tipo, é, Romário, Juninho, Juninho, Pernambuco. É Edmundo. Caraca, eu... Mauro Galvão. É. Nossa, o Vasco tinha Nossa, era tipo uma, uma, Marcos, seleção. uma seleção, velho. É mesmo. Era uma seleção. Era gigante. Era um timaço, assim. Eu, mas, eu, por essa paixão por, por, por futebol, eu via, eu, como eu falei, né eu era... Eu fui no primeiro jogo que o Romário arrebentou uhum. então eu era um torcedor do Romário também assim então eu ia eu ia a jogos do Vasco para ver o Romário Olha jogar que irado. depois o Romário foi pro Flu né depois o Romário foi pro Fluminense eu lembro fui no primeiro jogo do Romário foi. ele meteu ele fez um hat-trick no primeiro jogo cara muito bom Dia né Dia dos velho? Pais Isso é louco. ele é, o é... Foda. fui com meu pai Dia dos Pais contra o Cruzeiro no, no Maracanã lotado e o Romário meteu três assim Isso então é louco,
0: tipo <risos> demais demais cara... Eu vou te falar uma curiosidade, uma coisa que eu adoro no futebol carioca, eu não sou tão, tão fã de futebol que nem você e o Sivers, mas eu adoro os hinos, cara... Você comentou que uhum. o seu pai, ele jogou no América, né? Isso, isso. Mano, eu tinha um CD que era da revista Placar, uhum. que eles colocaram um monte de artistas, eu não sei se você vai lembrar, pra gravar as músicas dos uhum. times. E, mano, os hinos do Rio são lindos, cara. O hino são. do Flamengo, o hino do Fluminense, o hino do Vasco, o hino do América, com isso. o que cantando. São todos,
1: são, são todos escritos pelo, pelo mesmo autor, Martino, é o Lamartine ba é, é La Babo. e aí ele, ele era torcedor do América, então dizem que ele caprichou mais e os hinos
0: aqui, cara, do, do, de São Paulo são péssimos, assim eu mesmo sendo corintiano, porra, eu ouço, eu falo cara, é muito ruim, cara <risos> sabe, tipo, uma coisa muito, <risos> burocrático que os caras falam não fala nada com nada, os hinos no Rio eu sinto que fala muito de paixão, aqui fala, pô, é, sabe, fica uma coisa muito genérica, então o que eu mais gosto no futebol carioca são esses... Os são hinos são muito legais
1: as torcidas gostam né de cantar ainda os hinos no, nos estádios sim, sim. enfim, e aí tipo, eu acho essa coisa do, 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 do futebol já que eu estudo antropologia é, do comportamento né das torcidas, da relação do torcedor com o seu time e, e, e aí, já que estamos aqui no, no, no podcast sobre moda masculina, a relação do, do, do torcedor com, com a, a moda do seu time, né? Com o uniforme, a forma com que as pessoas vão, vão, vão vestidas para os Cara, estados. é isso
2: que eu queria te perguntar já. Agora, linkando com moda, aproveitar uh -huh. que a gente está falando de futebol, vamos entrar na polêmica mesmo. O que você acha de usar a camiseta de time de futebol de uma forma casual para sair para o rolê? Não para ver jogo, tá? que isso é uma polêmica, ah, é, eu, acho, eu acho
1: bem polêmico assim, o uniforme que o cara usa no, no, no jogo eu acho que é mais uma coisa que você vê jogo eu acho muito difícil você colocar aquilo ali como algo de moda assim. porém eu, tenho, eu faço parte de um, de um grupo de, de torcedores de diversos times né? assim, tem gente de todos os times a gente tem um time de futebol lá no, no Rio que a gente joga pelada e que é, eles são apaixonados Puro uniforme de time. Então, são basicamente colecionadores tá. de camisas de vários times de futebol. Uhum. Aí a gente fica analisando no grupo, ele fala assim: vocês viram a, a camisa que o Fulham, a segunda camisa do Fulham, uhum. aí lança lá e fala assim: nossa, que coisa horrorosa. Então, primeira camisa do Chelsea, nossa, pô, tá bonita. E aí vai, vai analisando moda, design daqueles, tá. daqueles uniformes. Mesmo assim, eu gosto das linhas que os clubes lançam, tipo a linha retrô, por exemplo, uma camisa de linha retrô, aí eu já acho diferente. Você você consegue trazer alguma coisa para você poder mais casual, usar. No, 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 né? mais, menos mais esportivo. Casual. Até porque Isso, às vezes esportivo. eles lançam
0: de algodão. né Daí é um tecido que fica mais bonito. É você coloca uma calça jeans ali, uma bermuda, fica Vou, legal. É, você, você
1: consegue utilizar, né dependendo da, da, das cores do, 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 do seu time, você consegue combinar com outras, uh -huh. é, com, com uma calça legal. Enfim, você pode usar no, no dia a dia. Mas a camisa de, é de jogo, né? eu acho bem
0: complicado. É, é porque também, hoje em dia, cara, é muito patrocinador, né, cara? Eu lembro, muito. antigamente, era, pô, o Corinthians era uma calunga aqui, o Tinta Souvenir e tal, tá pronto. Hoje em dia, os caras colocam aqui, aqui, pô, eu acho que... Cara, depende do time, Mas né? Mas você
1: resgatar as, essas camisas, né? Você pega essas camisas antigamente, você bota, tipo, aí realmente vira, vira é. moda, assim, se você eu pegar uma gosto. original, antiga, nossa, aí fica lindo. É. Então, você pode usar até de outro time, que não é seu time, é. assim, porque fica, fica irado, sabe? Agora, as... De, de hoje em dia, não, 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 acho, não acho madeira, não. Eu acho mais quando você quer pegar essa coisa mais, mais retrô, então uhum. você quer botar um... Aí você bota um boné ou, ou um casaco é, atravessado, sei lá, alguma coisa para poder dar, um, dar uma, uma complementada, aí dá para usar. Bom, eu tô... ah,
0: você não, quer puxar uma? Não, não, não. Que eu já aproveitar para puxar, porque você estava falando da questão antropológica, de como cada time se relaciona... Como cada time, como cada torcedor, né? Uhum. Se relacionar com a moda em relação ao uniforme, assim. O que que você repara de diferença? Você reparou em tudo que você foi de jogo em São Paulo, no Rio, de vários clubes. É... Tem diferença?
1: Tem, tem. Tem diferença, sim. Porque a, a moda em si aí é um conceito geral é, ela, ela representa o, o, o comportamento de um grupo né ela, ela tem signos símbolos que vão mostrar para as pessoas logo de cara quem é aquele grupo, de onde veio é, o, é, que, que, que mensagem quer, quer passar para as outras pessoas, mesmo que elas não percebam elas estão fazendo, estão fazendo isso então é, existem códigos que você vai identificar daquelas pessoas, ah é torcedor do Corinthians, é o pessoal mais da periferia, tipo assim, bem estereotipado, tá? Porque tá, você tem torcedor tá. do Corinthians em qualquer lugar sim, de São Paulo, em né? qualquer classe social. Mas o, o torcedor do, 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 do Corinthians ele vai ser aquele cara, então você vai ter um, um boné, um cara que vai usar o, aquilo, um, gorrão. Um, boné de, um gorrão, um boné de abarreta, ou é, é, se o cara vai de bermuda ou se ele vai de, de calça. Então você vai, você vai denotar até classes sociais ali e, e, e símbolos que elas passam. Se é uma coisa mais, se você quer passar uma coisa mais de, de, de enfrentamento, então você vai colocar uma, uma, uma roupa que você mostre mais o... Mais o corpo, então você, tipo, uma, uma, uma camiseta cortada, assim, tipo, não, a gente é forte, a gente uhum. é isso. então se você quer dizer que você é uma torcida mais, mais elegante, você tem isso no Rio de Janeiro com o Fluminense, você ah, é? tem com o São Paulo... Aqui, aqui em São Paulo. Então, você vai ver a galera com, com, com um corte mais, mais fino, roupa mais colada, no, mais colada no corpo, pode usar calça, ou então uma bermuda mais, 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 é, mais, mais fina, mais, mais transada. Assim. Então, você vai ver essas diferenças nos grupos, e porque aquilo representa o que aquele grupo é, é, passa, o que mais aquele grupo passa para o resto da sociedade. sabe Isso se vê, inclusive, nas arquibancadas. Então... Eu acho isso muito, muito, muito legal. Existem algumas torcidas que têm uma presença feminina muito, muito maior, que as mulheres se sentem mais à vontade para ir. Tô... Quais?
0: Você no a Rio, no
1: Rio, as torcidas do Fluminense, do Botafogo, elas são torcidas bem com, com presença feminina bem grande, assim. Então, você tem linhas de roupa pra, para, para, para as mulheres e você tem um uma presença muito grande de casais, né? Então, ah, os caras tá. eles vão muito mais vestidos, muito mais comportadinho quando eles vão com as mulheres, né? Se ele vai sozinho, ele vai mais soltão, mas Tô nem aí. Agora, é, desleixadão. Mas agora, se ele vai com a mulher, não. Tipo, senão a mulher vai falar assim, você vai sair assim? <risos>
2: <risos> então,
1: ele se preocupa um pouco, um pouco mais pra, pra, ah, pra sair mesmo indo só pro estádio. Até porque não é só o estádio, né? Você... Ou você faz uma coisa antes, você vai. É... Você, você pode fazer alguma, alguma coisa depois. Então, Sim. é a mesma roupa que você vai continuar utilizando. Você não vai trocar de roupa. Faz sentido. É, é verdade.
0: Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você tem que comer, né? Ou antes ou depois você vai querer, né? É. É, em um restaurante e tal. Existe. Então, você, vale a pena refletir nisso. Cara, conta um pouquinho, então, assim, da, da sua questão é, com antropologia, porque uhum. você. É formado em jornalismo, sim, se, não, se não me engano. Exato. E depois, o, o que, que motivou assim para você estudar também antropologia?
1: Cara, é uma coisa meio doida. assim, Porque quando eu fiz faculdade, no início dos anos 2000, é, o meu sonho sempre foi ser jornalista, desde criança. E aí eu estudei jornalismo. Só que na grade curricular de todas as, de todas as profissões, de todas as carreiras... É, de humanas, você tem algumas outras matérias como sociologia, antropologia, enfim, Básico. estudos é, básicos. E a, a, quando eu fiz a, a cadeira antropologia, eu achei incrível, assim, foi muito legal. Não sei se era, se era o professor que era muito maneiro, conseguiu passar aquela matéria, então aquilo ficou na minha cabeça... Durante muitos anos de que a antropologia era um caminho de estudo que poderia ser interessante. Muitos anos se passaram, a minha vida foi mudando, deu várias voltas, assim. E aí, digamos, pô, me formei, no, eu terminei a faculdade no final de 2005, dezembro de 2005. E eu fui fazer mestrado em antropologia em 2017,
2: no, 12 anos depois.
1: 12 anos depois. Eu fiz a prova no final de 2016, passei para a UF, Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e comecei a estudar em fevereiro, março de 2017. E aí, como é que foi, assim? Eu vinha de uma sucessão de, 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 de trabalhos, assim, sabe? Você não para num lugar, sai de um, sai de outro, e eu falei assim, cara, eu quero parar. Eu quero fazer alguma coisa mais longa assim, sabe, que me deu uma estabilidade maior e assim, putz, vou tentar a carreira acadêmica mas vou fazer o quê? Vou em comunicação? Não tinha a menor vontade de seguir carreira acadêmica em comunicação eu acho ainda que o, os estudos dentro de comunicação no Brasil ainda são muito pobres e e aí eu falei o que que eu tenho aqui hoje que possa ser interessante? Aí fui olhando nas universidades, nas áreas falei putz, antropologia, cara e não sei, de repente alguma, alguma coisa em mãos da guarda buzinou no meu ouvido. Falei, vai lá, faz que vai ser maneiro. <risos> e aí, aí eu cheguei e vi aquilo. Tinha um concurso para antropologia que estava aberto para Dali há dois meses. Tinha a prova. Eu falei, putz, nunca estudei antropologia. Só na faculdade, lá no início dos anos 2000. Há 12 anos, não lembro nada. Mas eu lembro que era legal. Aí eu olhei o edital, vi a prova e falei assim... Vou fazer, vou fazer, peguei, parei minha vida, dois meses, foi assim, ah, juntei uma grana, falei assim, vou ficar esse tempo aqui dedicado a isso, foi isso, aí comecei a estudar, 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 estudar de noite, de noite, de noite, de noite, indo pra biblioteca, biblioteca, falei, vou fazer essa prova, aí fiz e passei, Passo, é, fiz e passei, e comecei a estudar antropologia, mas assim, foi muito por conta de uma Quanto paixão, de uma foi? memória, é uma pós, né é, é, considero uma pós. O mestrado leva dois anos. Dois anos. Dois anos foi dois anos foi meio. Ah, você e terminou meio. recentemente, né? É, é 2019. Terminei em 2019. Terminei em agosto de 2019.
2: E aí, cara, pra me ajudar e ajudar também eventualmente algum seguidor, explica ah. rapidamente o que que é a antropologia. Oh, ia perguntar isso. <Gires. A> antropologia <risos> é o estudo
1: do homem, da... É, então, o estudo uhum. do homem de uma maneira bem ampla assim então você estuda comportamentos evolução é... Espe... especialmente isso comportamentos evolução arran... é, arranjos do, do, de grupo então você pode pegar é, desde um grupo os brasileiros né tá. grandes é, antropólogos sociólogos estudaram como é, o ai meu deus a Darcy Ribeiro, enfim, pessoas que... que né, foi um grande antropólogo que estudou a sociedade brasileira como um todo. Tá. Ou você pode pegar grupos específicos, como, por exemplo, é, Podcasters de São Paulo. Tá. Então, você Bem vai... Bem nichado. Bem nichado. E os estudos, normalmente, hoje, eles são mais nichados mesmo, assim. Porque... É, percebe-se que a, a, a sociedade ela é muito diversa, você tem comportamentos muito distintos de cada grupo. Então, com certeza, nós vamos encontrar... É, características bem próximas,
2: coisas que, que vão, tá, vão uhum. estar presentes em todos os podcasts Entendi. de São Paulo. E quando você é, concluiu o seu curso, você fez algum trabalho específico? Em algum sim, nível? sim, sim. O que, sim. que, o que,
1: que acontece? Aí vai uma, uma história um pouquinho maior, mas eu vou, vou resumir. Em 2015, é, eu estava no Facebook. Era um cara que escrevia bastante ali no, no Facebook. Não era conhecido, mas estava sempre ali falando alguma coisa. E aí, um belo dia, completou agora sete anos, foi no dia 24 de setembro de 2015, eu publiquei, um eu estava na casa de um, de um grande amigo meu, do meu melhor amigo, meu irmão, André, em Copacabana, e dormi lá na casa dele, da família dele, que era minha família, e eu fiz, escrevi um post. Assim, eu estava indo para a praia, ia dar uma corrida na praia, e aí eu escrevi um post por conta de uma questão que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro naquele, naquele momento. E o post viralizou. Assim, era um post que falava sobre o meu medo, como sendo um homem negro, de ser confundido com, com um bandido na rua. E poder tomar um tiro, poder ser preso, poder apanhar. Porque era uma questão que estava acontecendo ali na cidade naquele momento. Estava saindo no jornal algumas coisas sobre isso. E aí eu refleti sobre isso antes de correr. E aí eu escrevi... Um, um textinho curto e, e publiquei. E aí antes de eu... Deu, deu... Aí eu publiquei, tomei o um café, pá, tô ali me preparando, aí uma amiga chegou e falou assim Ernesto, pô, vi seu texto, gostei, posso compartilhar? Eu falei, pode. Aí uma outra pessoa, posso compartilhar? Pode, posso compartilhar? Pode. De repente, eu, eu não fui mais pra praia, porque aquilo virou um, um negócio, começou... Na hora já? Na hora, na Caraca, hora, tá foi pá pá, 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 começaram a compartilhar, 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 e... e o post
2: foi no Facebook No Facebook
1: Era
0: tá. porque o Facebook A galera Era tava, muito... no do Facebook. tava no auge Facebook, não? Mas auge, Muitas assim. coisas
2: estouravam De tipo Você publicava no site Jogava o link no Facebook Não Esse você escreveu não, no não, Facebook é, Foi um texto que tá. eu
1: escrevi As pessoas começaram a compartilhar Dentro do Facebook Entendi E, uh, e aí provavelmente Também prints Começaram a surgir Tipo no um WhatsApp Em outros Em outros locais e aí, tipo, meu celular naquele dia travou duas vezes. Por conta da quantidade de mensagens, assim. Caraca, velho. É, aí até que à noite, um jornalista do jornal o Globo entrou em contato comigo e falou assim, olha só, o seu texto vai sair amanhã no Anselmo Góes. Que era o, é o, era o colunista mais... Até hoje, no, no Rio era o colunista Nossa, mais... Viralizou
2: muito rápido. Gente, é, muito grandão, rápido. Aí saiu,
1: tipo... É, 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 foi o, o post mais mais visto na semana, naquela semana, no Brasil. No Facebook?
2: No Brasil? No
1: Brasil. Caraca, que loucura, é, né? foi o post mais visto. Então, e aí, é, o que aconteceu a partir disso? A primeira onda, e eu comecei a entender como funciona a viralização, né? A primeira onda é de apoio, né? É, 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 são das pessoas que estão simpáticas àquilo que você escreveu. E a segunda a segunda onda é quando aquilo ali sai da bolha. Hum... Então, aquilo ali primeiro fica numa bolha de quem
2: sintoniza, quem se identifica, Sintonia, exatamente.
1: Tá. E aí depois aquilo alguém que conhece, alguém que sintoniza, não gosta daquilo e começa a jogar nos grupos. Tá. E, e começam a ter ataques coordenados. Né? Então você, você você percebe mesmo as ondas de ataques coordenados. Assim, com certeza surge num determinado grupo. Isso acontece até hoje. A partir dali, eu passei a ficar escolado, porque isso passou a ser uma constância. Tá. Eu passei a viralizar algumas vezes. E aí, é... eu comecei a receber ataques, assim, pesados. Memes racistas pesadíssimos. Nossa, algumas coisas eu tenho gravadas. Não tem aqui, mas tem no computador. Coisas pesadíssimas eu comecei a, a receber. Isso que as pessoas acham assim, nossa, poxa, o cara foi chamado de macaco. Não, fui Isso aí foi pouco porque eu, porque eu fui que eu fui chamado. Então, é, só que ao mesmo tempo que eu recebi esses ataques, eu recebia mensagens de pessoas do Brasil e do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro mesmo. É assim, poxa, o que você falou me representa. Eu passei por tal e tal, tal, tal situação. As pessoas começaram a contar histórias das suas vidas em relação ao racismo. E aí eu percebi que ali existia uma necessidade, existia um, um buraco. As pessoas queriam falar, mas não tinham um espaço para falar, não tinham um lugar que fossem realmente ouvidas e que aquilo chegasse a mais gente. Eu falei assim, cara. Putz, eu tenho, conheço uma galera, né? Eu sou da comunicação, então conheci uma galera que estaria disposta a me ajudar a montar um projeto para poder expandir essas, essas vozes, né? Então eu falei com, com, com um grande amigo meu, o Matheus Frigos, que é, que é designer fotógrafo, e fotógrafo e tricolor, e uhum. a gente se conheceu no estádio, <risos> e aí a gente, junto com outras pessoas que foram ajudando, a gente montou esse, esse projeto chamado Sentir na Pele, um projeto começou no Facebook, uma página Onde pessoas negras iriam é, Colocar os seus depoimentos Das suas experiências com racismo Então eu fazia uma curadoria né Porque eu recebia muita coisa Algumas coisas não eram legais ser publicadas Outras, outras sim Porque às vezes podia prejudicar a própria pessoa e aí, é, eu fazia, fazia essa, essa curadoria e a gente publicava nessa, nessa página. Minha irmã, que hoje é, é minha irmã, se chama Luna Xavier, ela apresenta o Saia Justa, é uma das apresentadoras do Saia Justa. É, que legal. E aí, ela na época me ajudou bastante também, enfim. várias pessoas, eu reuni algumas pessoas dispostas a fazer depoimento, filmei, fotografei, colhi os depoimentos e fizemos os primeiros depoimentos da página, os primeiros 10 depoimentos da página.
0: Em geral, os depoimentos, é, nesse primeiro momento, eram um em texto ou às vezes faziam vídeo também da eu, pessoa? Eu filmei, falando.
1: eu filmei e fiz um, um, um curta, mas o, os depoimentos eu colocava todos eles em, em texto, na, na, ali no, no Facebook. E aí, o que, que aconteceu? Os é, depoimentos começaram a chegar bastante gente as pessoas começaram a enviar. Opa! Normal, <risos> <risos> eu sou desastrado. <risos> minha namorada vai assistir, só ela vai falar assim. É ele, é ele. Faz parte.
0: Acontece, eu já derrubei até água aqui. É verdade, isso é verdade.
1: <risos> e aí, o que acontece? É... E várias pessoas começaram a enviar voluntariamente esses depoimentos. Então, eu comecei a lidar com esses depoimentos diariamente. Era muito pesado. Mas eu tinha que fazer aquela coisa do, do jornalista mesmo, de receber a informação, uhum. vou processar é. isso aqui e vou, e vou divulgar. Isso foi, então, 2015 para 2016. É, aí chegou em 2016, a página já tinha crescido bastante, tinha muitos seguidores. E aí, uma editora chamada Malê, que é uma editora que publica autores negros, ela começou, ela entrou em contato comigo, entraram em contato comigo para poder transformar aqueles depoimentos em livro. Aí eu topei e fizemos um, um, um trabalho: eu e o Matheus, com as fotografias, eu com, com a, a coletânea dos, dos depoimentos, para. Transformar isso em livro, virou livro. A gente lançou na Flip, na Bienal e por aí foi. Só com depoimentos? Só com depoimentos e crônicas minhas a respeito do, do, dos assuntos. Porque eu dividi o livro em... Uh, os depoimentos, cada um tinha uma característica. né Então, uh, muitos deles eram referentes a histórias da infância. Outros uh, da relação com com institucionalidade, então normalmente com a polícia, é, outros no trabalho, enfim, eu dividi. Mas cada... aí você
2: teve que pedir autorização para essas pessoas? Sim, sim, pedir
1: autorização para todas elas e também abrir espaço para que pessoas enviassem propostas de depoimentos exclusivamente para o livro. O livro, tá. E aí, então, o livro teve uma repercussão muito, muito grande. na Fátima Bernardes, enfim, é, que legal. teve esse, esse movimento. E eu acabei indo pra vários lugares, dando a, a, palestras em universidades
2: fora do Rio de Janeiro. Enfim, é, teve uma repercussão é, legal, assim. Só uma dúvida antes de você continuar. Como é que a gente acha o seu texto, aquele que viralizou total? Tem no... Cara, tem no livro, ele abre o
1: livro. Tá. E no Facebook. Num... Muito difícil conseguir achar. Muito, muito, difícil, difícil. Cons... É, muito difícil? É, muito Nossa, difícil.
0: Nossa,
1: eu tinha. Né? É, eu tinha que ach... estar com. O... Dei muito mole, devia estar tá com, tá com um livro aqui hoje, Nossa, poderia verdade. ler.
0: Mas é, cara, mas eu vi que é fácil para comprar no seu muito link. Muito
1: fácil. Eu tenho, link. eu tenho um link Eu tenho um link Boa, no lá link Instagram, você, no Instagram. Tá bom.
0: Beleza.
1: Ernesto Xavier, Ernesto como é. Às vezes as pessoas per per perguntam se é com H. Uhum. falei, não, não é com E. É. Ernesto Xavier. Lá você vai Boa. ter o link da Bio, vai ter tudo. Beleza. Então, cara, eu acabei então, aí chegou esse livro, aí quando eu, eu, eu cheguei né, pra, pra concluir, quando eu cheguei na, na, na UF para poder fazer o mestrado em Antropologia eu pensei em estudar esses depoimentos, então eram depoimentos de pessoas dentro do, do ambiente virtual dentro do Facebook é, pessoas negras, de qualquer lugar do, do Brasil, não necessariamente brasileiras, porque teve depoimento de Angolano, é, de nigeriano, então, de, mas que moram no Brasil, que passaram por experiências no Brasil com o racismo, então eu ia estudar os depoimentos desse grupo. O que, que surgia ali a partir da memória do trauma? Tá. Né? Então, é normal, tá, tá, né, ligação. Então, a partir da memória do trauma. Então eu comecei a estudar. Isso dentro do, ambiente, dentro do ambiente virtual. Foi aí é, tá. que surgiu a antropologia na minha vida. Estudar o comportamento, né?
2: E aí e você que... concluiu o seu trabalho com isso?
1: Concluiu o meu trabalho a partir disso. Então tá. é um trabalho que começou em 2015 e foi concluído em 2019.
2: Entendi. Aí, cara, conforme... só rapidinho, Pedrão. Mas conforme você foi falando ali que você tinha muito medo de andar na rua no Rio, né? <coughs> não ser confundido com ladrão por conta da sua cor. Isso. Me veio na minha cabeça se você tinha uma preocupação com o que você vestia. Porque, de repente, Exato. se você vestisse, tipo, chinelo, uma bermuda mais largadona, você ah, poderia se aproximar mais do exterior O depoimento né?
1: falava exatamente disso. Falava muito do, do que eu estava vestindo, né? Ele, eu falava assim, ah, nesse momento estou vestindo bermuda... É camiseta, mas vou correr sem, ah, sem camisa no meu texto. Tá. No meu texto, eu falava tá. sobre a, a vestimenta. Era muito Olha
2: que interessante. É,
1: presente isso. E para as pessoas, pessoas negras, isso é muito característico, assim. É, isso no mundo. A roupa serve como escudo. Exato. A roupa serve totalmente como escudo. Eu, Caraca, eu me bem. vesti ao longo, ao longo da vida pensando nisso. Até hoje eu me visto. Pensando nisso, né? Tem uma, uma, uma coisa que as pessoas falam muito. É, outro dia eu fiz um post, eu, eu tirei tem umas semanas atrás, eu postei, eu tava com a camisa, a camiseta tava, tava amassada. Eu postei e falei assim, pô, galera, é, perdoa aí que a minha, minha camisa tá amassada, mas não deu tempo de passar, vou sair assim mesmo. E as pessoas, ah, tem que abolir essa coisa do, do amassar, é, é, é de ter que passar e tudo mais. E na minha cabeça fica assim, é, estar bem vestido é, é, transmitir essa imagem de alguém que tem a a, a história ilibada é, é muito importante, porque isso não é só o documento que eu vou mostrar que vai dizer se eu vou passar por uma abordagem policial ou não a roupa o, o, a, imagem. Eu, a imagem que eu vou passar vai, vai me dar um pouco mais de, de segurança, entendi e, e eu tenho histórias na minha, na minha vida que, que, em que, digamos, a forma como eu estava vestindo me salvou, entendeu? então Caraca, velho. É, porque a relação da pessoa negra é, com, com a polícia ela é, muito, ela é muito complicada. Né? Todas as pessoas negras vão ter alguma história com a polícia. E olha que eu venho de uma família de muitos policiais militares. Então, é não, é uma, não é uma questão. Meu avô pai do meu pai era policial militar, meu tio irmão do meu pai, minha tudo prima no rio? tudo no rio, todos os policiais militares, tirando meu avô que faleceu por motivos de vida, né, de idade, os outros dois faleceram por de serviço, em serviço, Nossa.
0: né. Essas histórias você, você... Você se sente à vontade de compartilhar com a gente? Que você ah, falou que a roupa, tipo, te ajudou numa situação às vezes. É, não, é, é,
1: é, então, então, o, o que, que acontece? É, numa, numa abordagem, assim, então, quando eu, eu tô vestido, digamos, no Rio se chamaria de Ah, é, é, um, é um Playboy. Então, eu, eu usava. O, que, que, o que, que acontece? Você tem códigos de roupa negros e códigos de roupas brancos. Então eu tinha que me vestir com códigos brancos para passabilidade numa, numa abordagem cara tem uma outra coisa assim que vem que foi uma coisa que eu que eu criei eu, eu ensinei para outras pessoas as pessoas usam e, e funciona super que é a roupa do futebol que que acontece todos os meus documentos show até mostrar aqui porque eu tenho documento aqui é todos os meus documentos eu tiro com a camisa do Fluminense
2: Hum. É estratégico.
1: É estratégico. É estratégico. Não é porque eu sou... Pô, sou muito torcedor fluminense. Sou, é mas... É também.
2: <risos> é também,
1: mas eu, eu, eu entendi que era um código que, é, numa abordagem policial, ela te salva. Por, por
0: ser f... o Fluminense, especificamente, ou por ser futebol? Aqui, ó, todas,
1: não, não vai dar para ver, mas vocês vão ver que... Tipo, sim, sim, de, sim. sim. Né, você
2: Tem as é uhum.
0: Porque...
1: Todo mundo no Rio tem alguma relação com o futebol, especial, homens especialmente, né? Então, e, e pessoas do, 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 que estão na, na polícia militar, elas vêm de origens normalmente mais humildes, né? Então tem uma relação com o futebol muito grande. Então vai torcer o pro Flamengo, ou pro Vasco, Botafogo, Fluminense, tanto faz. O que, que vai acontecer? Quando você chega, ah, documentação, pá, mostra o cara, olha, ah, tricolou. Se o cara tricolor, o cara, pô, tricolou, e aí? Ou então se o cara é do outro time, o cara vai te zoar. Já cria uma conexão entre você ah. e o policial.
2: Então, independente do, da camisa do time, poderia ser Flamengo,
1: poderia ser Vasco... Poderia ser qualquer time. Ah, entendi, ou entendi, ele vai ter uma identificação, porque é o clube dele, ou ele tá. vai ter uma... Aquela... A, a brincadeira possível Gera do, uma conexão. Do, gera, gera uma conexão. A partir do momento que você criou uma conexão, você já tem um ponto ah. em comum pra poder é, criar uma simpatia. Fica mais amistoso o processo. Exatamente. Então, eu já passei por várias Caraca, vezes, o cara pegar assim... É. Ah, pô, vai lá, tricolor, vai lá, vai lá, vai lá. Muitas vezes. Muitas vezes
0: muitas vezes o Ernesto e daí você tá tá falando dessa aqui no, no Rio você tem esse esse código assim meio estereotipado né de vestimento, Sim. de é... Um pessoal mais da periferia, um pessoal ali mais... Aqui em São Paulo, porque você mudou para São Paulo faz três, três anos... anos. É. você qual que Como é que você compara os dois cenários, São Paulo e Rio? Aqui você também sente essa preocupação que você tinha, que você comentou até que você postou no, Rio, no Facebook, de sair na rua e ser confundindo? Aqui em São Paulo você também sente isso ou você acha que já é mais diferente? <risos> Cara, o, os espaços
1: são diferentes, mas a forma de eu lidar é a mesma, assim. Porque isso não vai, isso não vai sair de mim. É, é porque eu, a, a formação da cidade do Rio de Janeiro ela é diferente da de São Paulo. As favelas do Rio de Janeiro elas estão dentro da cidade. Elas têm na periferia, né, no, nos arredores. Mas, por exemplo, você tem a Rocinha, o Vidigal, que são favelas gigantescas... Dentro da zona sul do Rio de Janeiro... Ah. Que é a região de maior poder... Seria tipo poder... a
2: Paraisópolis ali no Morumbi... Isso, mais ou menos...
1: Isso, exatamente, exatamente... Só que eu acho que ainda é mais no meio assim... A, a, o, tá. o, o bairro está em, em volta assim... Dela. Então... É, a, as coisas estão muito misturadas... Então eu já passei por situação... De estar... Tá, tipo no carro, dirigindo... E aí... Para eu poder ir para casa... Eu tinha que passar pela Avenida Niemeyer... Que é uma linda assim... Que vai pela Orla... E à noite, nem era madrugada, mas já era noite E aí, o, 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 quando eu ia passar por ali, ali tem a favela do Vidigal Você sai do Leblon, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro E você vai entrar aí para poder ir para São Conrado Pro outro lado, que é um outro bairro também De pessoas com poder aquisitivo alto, onde fica a Rocinha E aí, o, o policial me parou Aí ele falou assim, é, eu te conheço Eu falei, não, você não me conhece ele falou, não, eu te conheci, eu falei, não, você não me conhece, não, você é daqui do Vidigal, eu falei, não, não sou daqui. Ele você mora onde Eu falei, pô, eu moro no Recreio, na época eu morava no Recreio, que é uma outra praia no Rio de Janeiro. Aí ele, não, não, você é daqui, eu falei, cara, eu não sou daqui, cara. eu não sou daqui. <risos> então, é porque tem essa coisa de que todo, todo preto se parece, né, porque as pessoas não veem a gente, então, para as pessoas é todo mundo igual. E ele aí... era branco? ah O ele policial era, era, policial era. Mas só que existe uma outra coisa que a antropologia explica, é que a partir do momento em que você veste a camisa da corporação, você, ele não se identifica mais se ele é branco, preto, pardo ou qualquer outra coisa. Ele é a corporação. Entendi. Ele vai reproduzir os códigos da corporação. Entendi. Então ele vai poder... As pessoas falam assim, ah, é um policial preto matando outro preto. Não, é um policial matando outro preto. Entendi. Não importa se ele era preto, branco, coisa tal. Ele, ele é a corporação a partir daquele momento. Aquele uniforme, ele, ele, ele traz outros, outros códigos, outras, outras regras de conduta pra ele ali dentro. E aí aqui a gente tem outras regras de conduta e Entendi. passa pela
2: moda. Mas ele passa... te abordou por quê esse policial? <risos> Porque eu tava dentro de um carro Entendi. novo. <risos> Ponto.
1: Caramba, Ponto, assim. Eu, eu, eu... Teve uma época da minha vida que eu andava muito de carro à noite... Fazia teatro é, na Zona Sul e morava na Zona Oeste do Rio. E era um deslocamento grande. E se eu não fizesse de carro, era muito difícil assim para fazer. E aí, é, eu voltava da aula à noite. Então, eu, eu era abordado toda semana. Toda hum. semana. Chegar ao ponto de eu ser parado na mesma blitz, quando o cara ia me parar, ele falou assim, ah, você, não, não, isso a gente conhece, pode ir, pode ir, pode ir. Porque toda semana eu era parado. <risos> toda semana eu era parado. E aí, cada vez mais, a roupa ela, ela passou a ser uma, uma forma de, de, de me defender. Assim. Então, se eu tivesse é, vestido com códigos da periferia, e eu vim da periferia, eu ia ser muito mais abordado, eu ia passar por muito mais problemas. Então, me vestia com códigos de outra área da cidade, que era a área que eu acessava para estudar para poder ter menos problemas. Então eu me vestia, é, é, passei a prestar mais atenção na, na moda para poder estar é, mais seguro, menos ameaçado sim, assim, sim. né? Porque é isso, já já tomei tapa, já já aquela abordagem que você toma né, o cara tá te revistando, ele te dá uns, um, praticamente um soco assim, na genitália assim, por Nossa, baixo, né é. dizendo que tá te abordando é, fuzil apontado para mim, arma na cabeça tipo,
0: muitas vezes assim. e em São Paulo, e... desculpa Silvio. não nesse... no Rio, no Rio, em São Paulo isso se repetiu se você encontrou um cenário aqui diferente São é, Paulo. nunca aconteceu
1: nunca aconteceu aqui em São Paulo mas no Rio também já não aconteceu algum tempo eu acho que como eu fiquei mais velho quando eu era mais novo, aquela cara mais jovem então sei, você sei. A, a, tem essa coisa do, do do, do mais jovem está mais associado à criminalidade. É... Então, eu era muito mais abordado, muito mais confundido, né? Bem entre aspas. Sim. Mas aí, mais velho, eu passei a ter menos, menos problemas. Mas
2: nessas abordagens, você... Não sei se todas, vai. Pergunta não é para todas, mas a maioria você estava vestido nesse código que é uma proteção para você? Sim. 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 e mesmo assim tinha uma abordagem violenta é, é, é porque é porque normalmente você está dentro do carro né então até
1: ah, você tá. sair você já foi você já foi abordado mas o uh, o carro também era uma era uma proteção uma proteção ali e é também é uma coisa muito dos homens né os homens são muito abordados mulheres menos então se eu tivesse com uma mulher no carro eu era menos abordado entende enfim, é, quando eu falo isso é porque, por exemplo, num período de seis meses, eu fui abordado mais de dez vezes. Meu. Né, isso aí, uma outra pessoa, uma pessoa branca, ela não passou isso na vida inteira dela. Uhum. Eu passei ali num periodozinho, seis meses, assim, toda hora, toda hora, toda hora. E eu não morava na favela, assim. Não é pra dizer assim, ah, eu tinha uma operação policial na frente do lugar onde eu morava. Não, eu morava bem distante de qualquer... De qualquer é, é, comunidade, o que já é errado que, que coloquem esses lugares como um lugar criminalizado, uhum. né? Mas é, a gente sabe que as operações acontecem muito mais nessas regiões e eu estava afastado dos lugares onde isso aconteceria e eu acabava passando por que essa. Imagine
2: quem mora lá perto, imagina né? quem mora, é imagina um quem mora. O,
1: o depoimento que mais viralizou na página no Senti na Pele. O que mais choca é de um rapaz que morava numa favela e aí ele, ele conta que ele estava vindo da universidade, ele estudava na UFRJ e aí ele tinha sido abordado no caminho para casa, né? porque soltava, digamos, no ônibus na beira da, da, da comunidade e andando para dentro. Ele foi, já tinha sido abordado duas vezes. No caminho para casa ele foi abordado uma no vez. Mesmo
2: dia, no mesmo dia, é isso? No
1: mesmo dia? Não, no período de 20 minutos. Tá. Ele foi abordado... Andou mais um pouquinho... Foi abordado de novo... Aí quando ele foi... Estava sendo abordado pela terceira vez... Não. Aí ele, ele avisa o policial... Fala assim... Cara... Eu fui abordado... Nos últimos 20 minutos... Eu fui abordado duas vezes... Aí o cara chega e fala para ele assim... Eu não tenho culpa... Se você tem a cor padrão... para revista... Nossa... É uma, uma coisa, coisa... corporativa, né? É... É assim... Tipo... E aí... O que acontece... As pessoas falam assim... Ah... Isso é mentira... Aí até que um dia... Vazou um documento da polícia... <risos> em que estava escrito aquilo, assim ó, cor padrão para a revista. Meu Deus. Exatamente com este termo, o mesmo que o policial utilizou com o cara. E aí é, 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 numa das abordagens o cara ele o cara conta duas duas histórias, essa e a outra é que o policial pegou foi revistar a mochila dele e aí viu que que tinha só livro caderno coisa e tal aí é, perguntou para ele se ele estava estudando para ter direito à sala especial
0: nossa senhora
1: é. então é é é isso né a gente acaba a, criando né a, maneiras da de gente deixar de passar por isso né de da gente se livrar se livrar disso o, o, o calçado é uma coisa muito importante para as pessoas negras em qualquer lugar no, no, no mundo. Meu tio ele morou em Moçambique por três anos. Ele trabalhou numa produtora de cinema lá. Minha família é toda ligada ao audiovisual, praticamente toda. E aí ele, ele falou que... É, é, isso, a gente via essa história também aqui no Brasil, na época da, da, da escravidão e chego lá, é que se você tá calçado, você tem é, é, um status maior. Então, se você tem o que calçar, você denota que você passou da extrema pobreza. Então, você tá um pouquinho melhor do que o uhum. mais fudido. E aí, ele viu um cara que tinha sido atropelado, morreu, e a primeira coisa que fizeram foi ir lá e roubar o sapato dele, é. dele e levar. Porque né, o cara tinha sapato, então você podia pegar aquilo e você ia ter. E durante o, é, 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 o período da escravidão no Brasil, as pessoas que estavam alforreadas... É, uma das características era conseguir o mais rápido possível juntar dinheiro para comprar um sapato... Porque isso aí demonstrava que você era uma pessoa liberta, então você passaria por menos problemas. Tá. Então, normalmente as pessoas negras andavam descalças né, então é... e aí meu avô me conta que meu avô tem 94 anos, uma lucidez que impressiona é um, um homem inteligentíssimo e tudo mais nasceu em Salvador e ele conta que o, que o avô dele é, não sabia falar português né, então era um, um homem, veio da África só sabia falar a língua o avô do meu avô o então, meu tataravô é, a, a língua dele de, de origem, e ele se vestia descalço, mas ele se vestia como, é, digamos, de terno, um chapéu, mas tipo, bem maltrapilho, assim, sabe? Bem sujo, roto. Tá. Mas aí, desde de, de sempre, essa questão de você estar bem vestido era uma forma de você é, dizer que você venceu uma etapa, você passou por uma etapa e o se vestir bem, por exemplo, as pessoas veem fotos minhas, tipo veem meus anéis assim, é, relógio, é, sabem que foi uma coisa que eu aprendi com o meu avô. Meu avô sempre se vestia muito bem, ele se vestia com externos mais é, mais alinhados de linho, sapato, é, fim da, da época é, aquela coisa de duas cores e tudo mais. Então era uma maneira dele também mostrar que que tinha é, é, acendido, né? Que ele tinha ultrapassado uma determinada barreira e até hoje. Então meu avô é muito ligado em perfumes. Então quando eu viajo para o exterior, meu avô viajou muito para exterior. Hoje em dia não mais por conta de deslocamentos essas coisas. Então era uma coisa que ele trazia muito. Então quando eu viajo eu trago perfume para ele, ele me dá dinheiro eu trago perfume. Esse relógio aqui foi um relógio que eu trouxe para ele da Inglaterra Legal. e ele depois ele me deu. É... Qual que é o nome dele? É, Clementino. 94, né? 94 anos, 94 anos. Então, esse relógio aqui, foi, foi eu, eu trouxe pra ele. É, então, os perfumes, a, as roupas. Eu, eu, uma vez, eu vi uma roupa, uma, uma marca do Nordeste, que, que é, é, mistura alta costura com coisas regionais. E aí, eu tirei uma foto, porque eu lembrei e falei assim, caraca, isso aqui parece muito uma camisa que o meu avô tem. E aí eu cheguei, tirei a foto e mostrei. Cheguei em casa, mostrei pra ele. Falei, vou, ele falou assim, é, tem, umas, tem, uma, tem uma camisa assim, pega, tá no armário, assim, que é. aí ele chegou e me deu. Eu falei assim, não, não, agora essa camisa é sua. E aí hoje eu visto várias roupas dele e eu visto as pessoas, eu falei, nossa, de qual loja que é? Falei, do meu avô.
0: Loja do meu avô. Que Ernesto, nossa, tem várias perguntas que eu queria te fazer, que eu quero te fazer ainda, ah, né? O... Você, a, a, a... já que a gente abordou essa questão das marcas, é, hum. eu, eu queria fazer duas que perguntas é mais... meio juntas. Ah. Uma delas é assim: você começou a sua página, esse projeto, né? De é, se, Sinto na Pele, né? Em 2015. Isso. Se você acha que assim, como mudou, além da sua idade, né? Que você falou que você ficou mais, mais velho, né? E a visão que a sociedade tem de, de homens mais velhos vai mudando. Se você acha que o mundo também mudou nesses anos, porque a gente teve bastante uhum. movimento, teve Black Lives Matter e tal. É, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, e além disso, se você vê essa mudança, como que você vê essa mudança, em relação também às marcas, porque eu reparei é, que sinto que tem mais representatividade nas campanhas, uhum. nos profissionais que trabalham lá dentro, então como é que você vê essas, sei lá, esses últimos sete anos de mudança na sociedade e também no mundo da moda nesse sentido. Sim,
1: é, mudar mudou. Mas só que o, a gente costuma dizer, nós que estudamos negritude, que o racismo é uma tecnologia muito sofisticada. Ela se adapta a, ao seu tempo para manter uma estrutura de poder. O racismo é uma estrutura de poder, ponto. Então, ela vai tentar manter... É, opressores sobre oprimidos, de alguma maneira, cada vez mais escondida, mas sempre conseguindo se manter na mesma posição. E no Brasil isso é muito mais sofisticado, porque nós tivemos 350 anos de, de, de escravidão, né? Então, é, até hoje nós temos as consequências de de, de, de pessoas que acumularam capital e passaram para as gerações seguintes. Não só, quando eu falo capital, eu falo capital financeiro, social, é... para que outras gerações continuassem vivendo na, na, mesma, na mesma estrutura. Tanto os que estavam em cima, quanto os que estavam embaixo. O que a gente tem hoje é por conta das redes sociais, você tem uma possibilidade maior de debate, de abrir, de, de, de falar, de se manifestar. E a, e a, e a coisa extrapola a, as, as redes sociais e acaba caindo na rua e, aí consequentemente, no, nos meios de comunicação de massa, na televisão, nos filmes e por aí vai. Então, você tem um debate maior mas é, é, e, e na moda você tem uma busca maior por tecidos africanos. Você vê coleções sendo lançadas com essa característica. Você vê modelos negros aparecendo mais em campanhas. Mas ao mesmo tempo você vê uma, uma polêmica que aconteceu essa semana de uma, uma linha de, de, de roupas é, baseada na estética africana sendo estrelada pela Jade Picon, pela Arezo. Então, você vê que e, e eu acredito muito que isso tenha sido uma estratégia de marketing da marca para causar polêmica, para causar essa discussão que aconteceu.
2: É, ah, que foi intencional. Com
1: certeza. Com certeza as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Você não, você não tem uma 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 estrutura de uma marca como como Arezo que vai Arezzo, desse jeito, né? É, que você não tenha no marketing várias pessoas e que elas não, não ninguém vai falar assim será que isso vai dar problema é verdade é vai possível. pode ser interessante que dê problema porque é aquilo a gente vê várias várias pessoas que que, que estouraram na na, na rede, nas redes sociais por conta de polêmicas, ganharem mais seguidores. Sim,
0: isso é verdade. Então você, você que percebe... é uma coisa muito louca, né? Às vezes a pessoa fala um absurdo, um absurdo. viraliza da maneira mais negativa Aquele possível.
1: Aquele caso do, do, do mendigo que, que, que transou com a, com a mulher, tipo, aquilo estourou. É, tem Quando eu vi foi o Carnaval do Rio, né? tava o cara... Eu tava no Carnaval, tava na frisa, assim, na... na, na... E aí o cara passando com segurança no, 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 no meio da avenida.
2: Meu Deus,
1: é Do né? Carnaval. Falei assim... O que, que aconteceu, né? Então... É, você tem avanços? Tem. Mas se você for olhar estatisticamente, isso gerou o quê? Morremos menos? Não. Deixamos de ser menos pobres? Não. É, a, a estrutura em si não muda. Então, qual é a sofisticação do, é, do, do, do racismo nesse ponto, na minha opinião? Você muda esteticamente mas não muda estruturalmente. Então, visualmente, eu estou vendo mais pessoas negras? Estou tô, tô vendo uma, uma estética negra é, é, aparecendo mais? Estou. Mas isso trouxe o que de diferente na vida dessas pessoas? Muito pouco. O que eu vejo é, é, dentro dos grupos, mas é uma coisa muito nichada, uma coisa muito de, 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 de grupo mesmo, mais fechada é um resgate maior de, de estéticas negras e de valorização de estéticas negras. Mas isso é o famoso nós por nós, assim. É, é de nós feitos para nós mesmos. Então, de valorização de pessoas negras falando, se valorizando, se é, divulgando, é, se achando mais, mais, mais bonitos, mais... É, enfim, mais interessantes. Então, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma coleção enorme de camisas de tecidos africanos, assim, do Benin, da, do Senegal, de Moçambique, de Angola, diferentes tipos de, de, de roupa. Tem o terno do, é, é, do, do Benin, todo feito com, com tecido do Benin. Ah, então, porque eu, eu gosto de falar assim, bem assim: não, esse é do Benin, esse é do Senegal, esse é do Mali. Porque normalmente falam como Sim, África, como se fosse coisa uma só. coisa só, né? Assim como o mundo vê a América do Sul como uma coisa só e a gente aqui se achando os ocidentais. E, e não somos vistos assim pelo mundo. É, Bacurau tá aí, não sei se vocês viram Bacurau Sim. tá aí para mostrar isso, né? que Eles vêm assim, tipo não, vocês não são brancos, vocês são latinos. Ponto. e Então, é, a gente tem essa valorização dentro do, do, do nosso grupo e, cara, uma coisa que... Já que a gente vive numa estrutura capitalista, né? Então, viso-lucro, normal. A gente tem as marcas percebendo que a gente vende. E que a gente compra. Que a gente é consumidor. Então, acabam lançando coisas que façam com que a gente se enxergue mais naquilo que a gente vai consumir, porque eles vão ganhar sim. mais dinheiro com isso. Então,
2: é natural que isso Mas isso não isso seria aconteça. o começo de uma mudança, de repente? Eu, Eu não sei, que você que sim. é especialista no assunto, né? Mas por mais que a mudança ela seja mais estética do que na prática... No, o movimento de mudança não, não faz esse caminho? Você começa do superficial para depois ir mergulhando numa coisa mais profunda? Então Eu a tendência acredito, não é que a gente alcance essa acri, mudança? Acredito que
1: sim. É porque é para porque é, é, nós a, a, as questões são tão urgentes que a gente acha assim, nossa, tá muito lento. Entendi. Meu Deus do céu, quando é que isso, quando é que isso vai mudar? Sabe? É, então a gente queria que fosse mais, mais rápido. Mas eu acredito que, por exemplo, a pandemia, quando a partir do momento em que as pessoas ficaram dentro de casa e a internet foi um, um único refúgio para a grande maioria das pessoas. É, e na internet estavam acontecendo essas discussões, então as pessoas começaram a assim: Meu Deus, existe racismo no Brasil. Aí vinha o, o Big Brother, assim: nossa, o Babu Santana usa um garfo no cabelo, o que, que isso significa? E aí coisas que pra gente já eram muito banais, já eram muito tipo tá, a gente já fala disso desde que a gente nasceu. Passou a ser algo novidade para as pessoas. Isso é muito importante, né? Porque des desperta. E, e para mim, é, é, quanto mais aliados nós tivermos, melhor. Assim. Eu não quero separar, eu quero juntar, que as pessoas venham para dentro. É, é, é Que nós poder, possamos ter oportunidades iguais, mesmo sendo diferentes, sabe? Uhum. É isso que eu, é isso que eu quero. Bom. Então, eu vejo que, que sim, você tem um número maior de aliados. Isso para mim é, é a parte mais importante. É, mais pessoas
2: interessadas no, no assunto, mais pessoas enxergando os próprios... Privilégios e outras. É, Quando não... você fala aliado, são pessoas que não são pretas, que se identificam com o movimento.
1: Exatamente, exatamente. Que, que percebem que é, o, o racismo uh, é uma coisa que atinge muitas pessoas negras, mas as consequências do racismo atingem todas as pessoas. Se você se fecha dentro do seu carro blindado, dentro do seu condomínio, que tem duas, três grades para você poder entrar dentro da sua casa, se você tem medo de, de ser assaltado, se você fica chocado com alguém pedindo dinheiro na rua. Então, isso está atingindo a sua vida uhum. também, mesmo que você não seja da mesma cor, da mesma é, 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 classe social daquela pessoa que, que tá ou te ameaçando fisicamente, né? Ou que está te chocando esteticamente, né? Porque você tá uhum. vendo aquela uhum. pessoa dormindo na rua e tudo mais. Então, é, o racismo, ele, ele acaba atingindo todas as pessoas de alguma maneira. Sim. De alguma maneira. Sim.
0: Eu tenho lido muito sobre é, essa questão que você falou, né, do, do racismo estrutural, né, e, e a gente tem vários problemas estruturais também, o machismo estrutural, Sim. a gente vai aí da importância de, de levar essas mudanças para dentro das empresas numa questão de liderança também, que nem você falou, ah, do marketing aí na empresa, não sei o que, pô, se quando você começa né, a ter, ter políticas de é, treinamento de liderança para mulheres, para é, negros, para pessoas de neurodiversidade, eu tenho visto uhum. falar muito nisso. Você, a realidade é que quanto mais você vai juntando, mas você enriquece para todo mundo a vida, Sim. porque você vê mais o lado do outro, você aprende mais com o outro, todo mundo vai aprender entre si. Então eu, eu entendi o que você quis dizer sobre essa questão de ainda ser uma mudança que está mais na parte estética, na comunicação, mas que é importante levar também para dentro, né? o é essa Sim. liderança. Tem uma, uma CEO muito legal que a gente convidou para inclusive para participar, Raquel Maia. Ah, Raquel Maia, ótima. É que é ela ótima. ficou muito tempo na Lacoste, agora está de consultora, a gente está batendo papo para ela vir aqui. E eu acho que exemplos que nem esses são muito importantes de ter, sabe? Não apenas na campanha, mas, opa, também na liderança das empresas. Eu acho que é uma, é uma reflexão muito importante para todo mundo fazer. É, não, porque é, estudos já mostram que empresas
1: diversas, tanto em questões racial, gênero e por aí vai, elas é, têm uma lucratividade pelo... Pelo menos 25% a mais, sabe? Então, você ser diverso, você ser inclusivo, uhum. é, é, porque eu, eu faço uma, uma diferença entre diversidade e inclusão, né? Diversidade é convidar a pessoa pra festa. Inclusão é chamá-la para dançar. Então, não adianta tanto você ter a pessoa ali, mas a pessoa não tem qualquer poder de... É. Ela só tá ali, só vai aparecer na
0: foto.
2: Você, na sua empresa, você só contrata pretos para ficar numa posição que, que não, não vai ter voz. não, voz, não tem voz, exato. É.
0: Então, quando eu... Vou gostei, quando vou eu começar a trocar quando eu falar do assunto, em vez de diversidade, falar mais de inclusão. Mais de inclusão, exatamente. Gostei da, da sua correção que você me fez. É,
1: <risos> é não, foi, foi isso. A gente vai a gente vai aprendendo. Quando eu vim para São Paulo... É... Eu, eu vim pra, pra ser um dos editores da o Brasil, né? Que é uma das revistas mais importantes de moda, comportamento masculino. Acho
0: que é número um, né? É, do, do Brasil. Do, do, assim, é, é, Do, do, do segmento,
1: é... É, exatamente. E aí, é, eu era a primeira pessoa negra ali. Primeira e única pessoa negra naquela posição. Podiam ter estagiário. Qual era a posição que você estava? Editor. Eu era editor de wellness, motor... De várias editorias, na verdade, esporte... <risos> e então eu acabava sendo a, o ponto focal quando chegava em qualquer uhum. questão relacionada a, 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 um, a um entrevistado negro, A uma questão que envolvesse alguma questão negra. Então eu fiz algumas capas logo de cara. Eu cheguei e já fiz uma capa com o homicida que foi incrível. Ele, foi ele, que ano isso? Foi em 2020. É, e aí ele, ele vestindo, vestindo Tommy, lindíssima o, o, as roupas, o ensaio foi incrível. Depois eu fiz uma capa tripla com Orochi, René Silva e Yuri Marçal. É, e aí, digamos, eu vi um movimento da, da, da revista para que a gente sempre tivesse é, alguma... É questão estética negra dentro da revista. Ou na capa, ou em matérias dentro da, da, da revista, né? Eu sempre ali, o chato do, do, da reunião de pauta, falou assim, então, gente, vocês perceberam que essa edição tá bem branca? Aí a pessoa, ih, é mesmo, pô. Mas é isso, se você não tem uma pessoa negra ali dentro, você acaba seguindo aquilo que foi, a, a, o seu olhar tava treinado para ser, Sim. né? para sempre ver um mundo Mas bem branco. Mas ligaram que o pessoal te ouvia lá, né? Não, não me ouvia. É super me ouvia. Isso sem, sem Sempre foi muito legal. Tinha um comitê de, de diversidade dentro da, dentro da empresa, né? Diversidade Porque... ou inclusão é era chamado de comitê de diversidade, mas seria interessante. Mas era que fosse comitê de inclusão, era e aí é... Então, que era, que era das quatro revistas do grupo, né? Que é de que o glamour vogue, casa vogue. Então, que era então, tinham sempre debates mensais. Né? Então, é, é, planos de, de você alcançar dentro da estrutura da empresa um número que representasse a sociedade brasileira. Então, que você tivesse 56% de pessoas negras até 2023. Enfim, provavelmente vão estender isso, porque veio pandemia. Então, acabou atrapalhando o processo. Mas, enfim, então você tinha é, iniciativas que caminhavam para esse, esse lugar, né? para que a gente pudesse ter uma, uma empresa mais é, inclusiva e que expressasse isso nas suas edições. Né? Então, eu trouxe matérias que...
2: Fa... Eu, eu não estava lá para falar só disso. Sim. falava de, de tudo. A princípio, me parece que nem era para isso, mas você acabou sendo colocado nessa posição. Pelo isso, que eu, é, eu acabei foi? sendo
1: colocado nessa posição, até, até porque é, eu cheguei em janeiro de 2020... É, a pandemia estourou em março de 2020. Em junho a gente teve o o, o caso do, do George Floyd e aí os protestos se uhum, espalhou pelo uhum. mundo. Então a questão passou a ser muito importante. E se você não colocasse aquilo, você estava atrasado Sim. demais e seria cobrado por isso. Então houve uma necessidade maior ainda, né? Sentiram uma necessidade maior de falar sobre o assunto na revista. Então é, quando era dentro da DQ, para se salvaguardar, eles perguntavam muito para mim, não, isso aqui está certo, vamos contratar um é. jornalista negro para fazer determinada é, é, escrever determinada matéria, vamos contratar um fotógrafo negro para poder fazer determinado ensaio, ensaio do, do, do Emicida. Apesar de ter sido antes desse movimento, do movimento Black Lives Matter, é, não, o movimento Black Lives Matter já existia, mas antes do, do George Floyd, é, ele foi feito por uma... Fotógrafa é uma mulher negra. E por aí vai, foi uma exigência dele, inclusive. E uh, isso é uma coisa importante de pessoas negras que alcançam determinados uh, locais de, de, de poder de buscar fazer com que essas pessoas, outros profissionais negros, tenham esse, esse espaço, tenham essa oportunidade, né? E aí acabam fazendo essas exigências. Poucas pessoas negras alcançaram esse patamar que podem colocar em risco a sua carreira... Uhum. porque já alcançaram determinado poder e estrutura... para poder bancar... e falar assim... não, eu só aceito fazer se for desse jeito... algumas pessoas conseguiram... conseguiram isso... tipo um Lázaro Ramos consegue isso... É, o da consegue isso... É, e alguns outros artistas... conseguem... e têm a consciência... o letramento racial... como a gente chama... para poder fazer isso... então... mas não é fácil... Não, não, não é fácil você poder bancar e falar assim... Não, não, eu vou fazer esse ensaio com um estilista negro. Ah, vou fazer esse ensaio. Tipo esse aqui, esse, esse casaco... Deixa eu mostrar aqui de conta. É, conta do seu look.
0: Aproveita e conta dele. Epa,
1: eu tô. basicamente de Aramis, como foi como a gente conheceu. Ah,
0: esqueci, demais!
1: <risos> do chinário Aramis,
2: mas o essa... O casaco de lá? Hã? Essa jaqueta Não, não, lá? a
1: jaqueta é a da Isaac Silva. Ah, tá. Que é uma estilista é uma estilista negra incrível que faz ensaios faz ensaios icônicos no, no São Paulo Fashion Week. e, e, e é,
0: que... Já vou começar a seguir também quando você vai falando. Tô ouvindo, sua Como é que ela já... chama?
1: Ah, Isaque Silva, Silva, né? É uma mulher trans e uh, e que aí tem essa essa frase bem bem característica que é acredite no seu axé. E várias pessoas várias pessoas usam essa essa jaqueta aqui. Não não tem só amarela tem Várias cores, mas é, é a, a marca dela.
2: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Ernesto. Aproveitar que eu já fiz essa pergunta aí em vários episódios, mas acho que você vai ter propriedade muito grande para falar. Se uma pessoa branca utilizar essa jaqueta, como é que é visto? Isso é considerado uma apropriação cultural, alguma coisa desse gênero? Não, não, não. Não, não. não. Assim, a apropriação cultural
1: é um tema bem... Delicado, mas é importante da gente, da gente colocar, porque o que é a apropriação. Apropriação cultural não é você, é, o Pedro, chegar e comprar essa jaqueta. Achou maneiro, comprou essa jaqueta. Eu vejo mais como. É, caraca, putz, por que, que eu não posso usar a jaqueta de um. De, pô, é, até apoiar, valorizar o trabalho de um estilista preto? Ótimo. Tá. O que não pode é. É, digamos, você ser o representante disso aqui esteticamente pro, pro, pro mundo. Tipo, tá. a Jade Picon estrelar uma, uma, tá. uma campanha de estética preta. Né? Isso aí, digamos, você tá colocando... Ah não, isso aqui só vai ficar bonito numa pessoa branca. Entendi mas você utilizar, você super pode, você super pode utilizar.
2: Porque no, a conversa na área em cima, por exemplo, de uma pessoa branca fazer um, um dread ou fazer trança, não tinha uma coisa assim que isso é representava de uma feio. Proteção? Eu só acho, só acho que fica feio. Se a pessoa quer colocar, tá. <risos>
1: tá. <risos> eu vou rir. vou achar engraçado, vou achar gozado. Assim, mas a pessoa pode, pode usar. Cara, eu sou a favor de as pessoas poderem utilizar a roupa que elas quiserem. Né? Assim,
2: tipo... A estética, né? A estética em geral.
1: é esta. Tá. utiliza a estética que você quiser. Ela vai combinar com você? Ela vai representar aquilo que você acredita? Ela vai te representar? Porque você coloca a roupa... Ela, ela passa informações a seu respeito. Uhum. É isso aqui que você, que você acredita? Vai, cara. Vé, você está se sentindo bem? Vai. Mas você pode ser julgado por aquilo. Ou assim como você pode ser julgado vestindo qualquer roupa. Por exemplo, eu é, tenho uma, uma marca... É, do Rio, que é a Galo Solto, que eu gosto muito, que é uma marca basicamente de saias masculinas. Nossa,
0: que legal. Já vou seguir também.
1: Segue também. Galo, Galo Solto, eu, eu adoro. Eu tenho duas saias deles. E... Saias masculinas, legal. Isso. E aí, tipo, sou julgado por usar saia de vez em quando? Sou. As pessoas olham na rua, olham... Segura tá a onda, aí tô de boa, e tô tranquilo. Galo no, me Souto. no metrô, no Uber,
2: Mas na. Mas isso rua. foi desde o começo ou as primeiras vezes que você usou, você foi se acostumando com essa ideia? Cara, o que, que aconteceu? Tudo depende do ambiente que você tá inserido, né? Tá. Quando eu comecei foi a usar. O
0: que aqui no Galo Souto, no e perfil. Colocaram, é, colocaram, eles colocaram, eles é, colocaram. É, eles é, branca. É,
1: foi pro. Esse dia eu tava indo pro. Ai meu Deus, aquele festival de música que tem aqui em São Paulo enorme no é, Lola, Lola. Foi pro Lola. Foi pro Lola. A, a camisa, eu tô de uma marca que eu gosto muito, que é de Recife. E aí, eu sempre que eu coloco alguma roupa deles, o pessoal pergunta assim: de onde é? Que é a Gender, que eles fazem roupas a gênero, mas. Maria masculina que usa. A gender? A gender.
0: Aqui. Também. Sim, eles, Xavier.
1: Ah, eles super. Eles fazem, sempre tem coisas com. É, é, bordadas à mão, assim. Uma... Caramba, que
0: cada peça linda.
1: Cada cara. peça linda. Eu usei, eu tenho um macacão deles, é, vermelho, que eu usei essa semana, inclusive, que eu adoro. Eu, a gente tava até para fazer uma parceria para eu ter mais roupas deles e, e mostrar porque deu certo. Assim, eu coloco Nossa. o pessoal sem pergunta: e onde é essa roupa? E tudo mais, eu gosto de fazer uns, uns vistas-se comigo, vistas comigo é, eu te, sabe? eu tenho
0: visto que você tem usado <risos> bastante no seu é, perfil.
1: É, exatamente. Então, eu gosto dessas... Eu gosto de marcas que estão começando a, a aparecer, uma, uma, não está ainda no mainstream, mas aí eu gosto de usar, as pessoas perguntam para pra valorizar essa, essa galera assim, que faz um trabalho autoral, que faz um trabalho é, regional até. Né? Então eu, eu gosto, gosto bastante. Então acabou acabo usando.
0: Como você puxou o gancho aqui da saia, eu acho que é até uma oportunidade legal de a gente discutir um assunto. Que esses dias a gente tava num grupo ali, de num grupo do WhatsApp, que tem pessoas que trabalham com moda masculina, e, e daí um, um dos membros lá tava falando uma coisa que eu discordei, o Thiago também discordou, mas que eu queria trazer o seu olhar de antropólogo, ele falando que como se fosse natural homens uhum. usarem roupas que culturalmente são masculinas, que para mim é uma coisa muito absurda, porque assim eu não consigo entender como é que se o negócio <risos> é cultural, se o negócio é natural, então é. Eu, eu queria você tá falando
1: de qual cultura, né, na verdade? Não,
0: exatamente. Porque de são muitas culto? culturas, é uma coisa que assim... Então... E também assim, o natural, o natural é tipo... O que é, que é
1: natural? É... Mas não existe natural. O natural é a gente estar tá sem roupa.
0: É. <risos> Exato. Então mas... Eu, Então, mas... Não, mas... Ele...
2: A pessoa acabou misturando. Exato. Misturando. Ele... ele no mesmo discurso ele falou de coisas naturais e culturais. Porque... A gente pode pensar, quer dizer, aí você vai poder dizer bem melhor que eu, mas imagino que exista uma estética natural masculina e uma estética natural feminina. O corpo do homem e da mulher biologicamente são diferentes em termos de hormônio. Isso é, não, traz sim. traços diferentes é, fisicamente. Tá certo ou okay. tá errado? Tipo, o homem ele tende a ter o tronco maior, não, não, mulher fis... tende a ter a cintura mais larga, não é isso? Fisicamente, depende. Depende, por exemplo, se você tem, se você pega
1: o corpo de mulheres africanas da África subsaariana, vai ter um corpo, acima vai ter outro, Sim, na Europa verdade. vai ter outro. Você vai ter mulheres com pouco peito, mulheres com muito peito, Sim. enfim, mulheres com um quadro mais largo. Mas se você pegar um quadro largo.
2: geral de homem e de mulher, você consegue determinar que, por exemplo, o homem, biologicamente, acho que até por Não, conta cara. dos hormônios, ele tende a ter um... Um tórax, um tronco mais largo ah, não, do que não, as você mulheres. Você vai ter diferença de corpos em todas as
1: sociedades. E, e aí, o, o, que, o que acontece é, é como isso acabou é, não, não influenciando na cultura. né? É como a cultura absorveu, absorveu isso e, e colocou isso na, na, na sua estética para se vestir. Sim. O, que, o que, que acontece? Se a gente for primeiro fazer um panorama mais histórico. Mas aí fazer um panorama, panorama, panorama histórico ocidental, ok? Eurocêntrico. Ah. Você vai ter, digamos, se a gente for pensar em a partir de, de Grécia Antiga, o que, que os caras vestiam? Os caras vestiam saia, os uhum. caras vestiam vestido. Se a gente for falar uh, de uh, Oriente Médio, Jesus Cristo, ano zero, vestiam vestidos, batas, túnicas e, túnicas, uhum. e por aí vai. Então, é, aí você chega hoje, o mesmo grupo que, digamos, digamos, se a gente for falar de uma estética cristã, de roupa, né e, e se, for, se você for falar de cristão você vai falar também vai ser muito diverso por isso que a antropologia cada vez mais ah, vai bem vai, nichada né vai bem nichado porque você vai falar assim tá mas tá tem o católico tem o evangélico de igreja neopentecostal tem o evangélico de igreja histórica e por aí vai da periferia do centro nossa Vai ter uma estética diferente, mas tá. alguns desses grupos, eles vão dizer que se você, homem, estiver vestido é, é, com uma roupa parecida com a que o Jesus Cristo usava lá no ano zero, é um cri... você está indo exatamente é um contra o cristianismo, aí tu fica... Ah, buf, dá um bug, né? Então, é, 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 é. você nunca vai poder dizer que é natural. Tudo é, é cultural. Existiu na, na antropologia, foi a busca do, de muitos antropólogos, especialmente no, no, no século XIX, início do século XX, da busca de algo universal. O que seria, se existia alguma característica que estaria presente no comportamento de todas as sociedades do mundo? Não tem. Nunca conseguiram encontrar uma. Assim... Tentaram aí, falava assim: ah, não, determinada coisa. Aí vinha um outro autor em seguida e, e, e fazia um contraponto. Não, aí vinha um outro e fazia um contraponto. Então, sempre ia sendo derrubado todas essas teorias. A noção sendo de religiosidade
2: derrubada. não é uma coisa em comum em todas as sociedades, não, porque não a noção é. de religiosidade ela é completamente diferente. A
1: cosmologia, né? Digamos, é religiosa, ela é completamente diferente em todos. Você tem. Politeístas, você não, tem...
2: Não, 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 sim. É, é diversa, mas... É, de acreditar todos, em, é. algo... em algo... Isso, algo além. Ah, mas existem os Sivers. Não, existem, Pedrão, mas é, existe uma sociedade que é só é, uma, até, é Mas o, é o ateu, pergunta, entendeu
0: Mas não tem nenhuma sociedade que é 100% até onde eu Exatamente. sei que é 100 homogênea. Não, não, Pedrão, você não tem nenhuma pergunta. Porque não ele não, tá de, de acreditar de que... Acreditar que
2: existe algo além do, do físico. É não que não exista tá. pessoas que são ateias, existem pessoas que são ateias, mas a noção de. ou a ideia de acreditar que algo vai além da vida, isso existiu, tipo, em todas as sociedades, é uma coisa em comum. Existem é, pessoas é. que não são, claro, mas pensando no geral, entendeu? Porque a so é, hoje toda a sociedade. Eu não consigo. Eu não, é,
1: não, não, não sei porque eu não. Não estudei todos, né? mas muitos têm, muitos têm, mas a, a noção do que que é é completamente sim, diferente. Sim. Então assim, você, aí seria muito, 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 muito amplo, né, para você dizer que é uma característica igual, tá. todas as sociedades comem. É, eu acho. Sim, todas. é, todas, todo mundo que... come. Todas as sociedades <risos> bebem é, é uma água. Uma... Uma necessidade biológica, É a necessidade né? biológica, é. Mas aí, tipo, a relação com a comida é diferente. Então, é, então é, é isso que a gente, acaba, a gente acaba estudando. E aí, a relação com a, a vestimenta, com a roupa, ela, ela vai mudar muito, né? E mesmo dentro dessas sociedades bem, bem pequenas, assim. Eu lembro que o, o livro que eu estudei, que é para para prova de, de antropologia para poder passar pro mestrado, era um livro clássico assim enorme, é, que estudava uma sociedade de Papua Nova.
0: Nossa. Nossa. É. Acabou a luz. É. não, mas tá tá play? Tá ah, tá gravando. Ah, é? Estamos aqui ainda. Nossa, velho, meu coração veio na boca. O vídeo não Vamos perdeu, perder. né? Não, não, tá. Nossa, meu coração veio aqui. Meu, imagina se perde essa conversa.
2: Tem no break, conversa. aí, tem no break. Tem no aí, tem no break. break.
0: Nossa Senhora. É Cara, foi o maior susto que a
1: gente teve no podcast, eu acho isso. O pior que nem pegou o susto porque tava nele. Ah, tá, mas...
0: Ah, Não, mas então tá tudo gravadinho, né, tá Igor? Grava. Puta, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. Pode continuar, então.
1: E aí, é, é, era uma, uma sociedade lá de um grupo de Papua Nova Guiné, chamado Trobriand e aí tinham características muito... É, é, o que o cara o Malinowski, que era o antropólogo, ele estava estudando, tinha uma questão estética muito, muito grande que ele estudava, que eram os cordões que eles, que eles utilizavam e que eram, ser, eram doados... Uh, porque eram várias ilhas, né? Várias ilhas que, se, que, que, digamos, formavam esse grupo, mas, ao mesmo tempo, que era o mesmo grupo, era como se fossem cidades diferentes do mesmo estado. Né? É. E aí é, esses grupos se comunicavam, então eles iam de barco para tal lugar, pá, se comunicavam, e aí tinham trocas de, de coisas, trocas de alimentos, e tinham essa troca desses cordões. Uhum. E aí o cara estudou esses cordões, e aí, porque era uma coisa estética, assim, aí quanto mais cordões, é, enfim, quanto mais é, elaborado fosse esse cordão mais prestígio tá. você tinha e aí então é, é, os, os caras iam passando isso, de, iam dando de presente, portanto se você dava um cordão tipo muito foda né, considerado por eles muito foda tipo, você ia ser muito bem recebido você ia receber uhum. muita comida, você ia receber muitas coisas, você ia ser muito bem recebido então, você vê que a, 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 para esse, esse grupo, esse acessório era, era muito importante e, e podia decidir muita coisa ali na relação entre aquele grupo, se você ia, ia ter uma boa relação ou ia ter uma relação ruim com, sim, a, com aquele sim. grupo. Então, não lembra nem muito porque que eu cheguei nesse... <risos> nesse, nesse Acho nesse... que a gente estava tá
2: falando se tinha alguma coisa em comum, né? Uma, universi... uma, é, uma universalidade, universalidade, né?
1: Uma, uni... uma universalidade. É. Então, é, a que... por exemplo, a questão religiosa nesse grupo não era tão importante, assim. Uhum. era uma coisa muito mais da, da relação estética de, 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 de roupa, né? De uma coisa que você utilizar para poder mostrar se você era uma pessoa que merecia o respeito do outro. É, por exemplo, existem coisas que para a gente são muito... É, para a gente parece que é igual para todo mundo, em todo mundo e não é. Por exemplo, relação familiar. Sucessão, por exemplo. Se você, você é casado com fulana de tal e você tem um filho. Para você, isso é tipo... Ah, você faleceu, as suas coisas vão para o seu filho e daí por diante, né? A gente vê essa relação a partir uhum. da, da sucessão. Ah, quem é meu irmão? Quem é meu pai? Por exemplo, essa sociedade, a mãe é que era importante. O pai não estava... Estou nem aí para quem, é quem é o pai. A sucessão era feita a partir da família da mãe. Uhum. Então, tipo, se o pai morreu, as coisas do pai não ficavam o filho dele uhum. porque o filho não era filho dele ele não tinha uma relação com aquele filho entendeu? Entendi. quem tinha relação era a mãe enfim, isso é antropologia é isso que a gente Sim. vê né? é, a gente estudar coisas que caraca é, se eu utilizar a saia aqui no, 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 em São Paulo eu posso ser xingado na rua ou em São Paulo nem tanto mas se eu for para uma cidadezinha no interior do nordeste as falar, pessoas vão falar alguma coisa e vão, vão imaginar coisa ao meu respeito, vão ter uma imagem tipo: eu sou um homem hétero, mas eu uso saia. Mas se eu for para determinado lugar, vão achar que eu sou gay. Só pela roupa que eu, que eu, que eu utilizei. Uhum. Para. Pra aqui em São Paulo, de repente, não por ser uma cidade mais cosmopolita, vamos achar outras coisas. Ah, ele é alternativo. Ele é Sim. de determinado grupo. Enfim, daí por diante.
2: Então, é, não dá então, para falar em uma beleza, beleza natural. Não existe. Não existe uma beleza tá. natural. Não existe uma beleza natural e não existe
1: uma estética natural. Porque é, cada sociedade, cada tempo... Vão trazer códigos diferentes... eles vão mudar... E vão acabar... É, é, dizendo muito sobre aquela sociedade... Daquele tempo... Daquele lugar específico... Daquele grupo... Uhum. Então não existe nada que seja... É, característico... não. Os homens vão ser assim... Porque é natural o homem ser assim... Não vai ser natural... Pro, natural... Mas na verdade é cultural... Para o homem de São Paulo... Da Zona Leste... Vai ser natural... Cultural... Uhum. Pro homem de Dublin e que, que frequenta Temple Bar. E, e daí por diante, sabe? Uhum. É uma coisa que vai ser muito. Por exemplo, eu posso andar completamente pijama e pantufa em Londres e ninguém vai olhar para minha cara e achar que é estranho. As pessoas se eu fizer isso aqui em São Paulo <risos> vai ser um, um grande vai dar um, um, um grande problema e aí o que, que, o que acontece que eu falei do, do, do grupo é, é, pequeno, quando eu comecei a usar saia eu estava num grupo em que, de, de teatro que eu fazia teatro e aqueles caras eram outros homens negros é, de diferentes é, orientações sexuais e, e ali eu estava, digamos, protegido. Então, era bonito. Não, pô, você usa, pô... Porque eu vi um outro cara usando, achei legal, falei, ah, vou... Pô, qual, qual é a marca? Ah, é tal, ah, vou comprar também, aí usei... E a gente andava sempre junto, então eu estava dentro daquele grupo, era super natural usar aquilo, era super natural usar roupas com tecidos africanos. É, foi, um, foi o período em que eu comprei mais camisas de tecidos uhum. africanos, inclusive quando eu estava andando com esse grupo. Então, se eu me sinto protegido ali, eu vou usar. Um cara, de repente, da Faria Lima, que usa uma determinada estética de, de, de vestimenta, ele pode até ter o desejo de utilizar um outro tipo de roupa, usar mais cores, usar uma roupa mais larga, um oversized, usar um... Uh, sei lá, qualquer outra coisa uhum. que ele, de repente, achou muito interessante, mas ele não vai... Usar porque ele não vai se sentir seguro ali. Sim. É porque você pode utilizar é, é, a roupa para várias coisas. Ou para afrontar.
2: Sim. Ou para se As afirmar. As intenções podem variar.
1: É. Você pode ir para afrontar, para se afirmar, para se defender, para se esconder.
2: Por isso que não tem certo ou errado. Porque vai depender do que você quer passar. Exatamente. Né? Às vezes eu quero me esconder. Então eu vou me vestir igual a todo mundo. Sim.
1: Sim, ah, é sim tipo uma bom. foto da da, da da XP. Tipo, todo mundo com aquele coletinho, você não consegue... Pô, uhum. onde é que eu tô nessa foto? Ah, tô aqui. Tipo, você vai demorar. Mas se você se aparecesse eu ali no meio, com a minha jaqueta amarela ali no grupo, você... Cadê o Ernesto? Pá, aqui na foto. É uma coisa entendeu?
0: também é no futebol, que você tem isso, né? O uniforme é uma... Isso um te... senso de pertencimento S ali de um grupo,
1: né? Completamente, <risos> até de, de defesa, uhum. muitas é, vezes. É
0: de defesa.
1: De defesa, é. Tipo, ah, você tá com a camisa do time, não. Você fala por... Por exemplo, eu fui pra um jogo aqui, Fluminense-São Paulo. Aí eu tava com, com a camisa do Fluminense, e quando eu vi um outro caso do Fluminense, eu colei nele. <risos> E aí a gente foi e colocou Daqui a pouco a gente não se conhecia, tava andando num grupinho, assim, <risos> até chegar ao estádio. Então, <risos> você, você identifica na, na, na hora. É. Né? Então, é muito, é muito característico do grupo. Como você se sente, então vai depender muito se... Ah, eu tô com a minha autoestima em dia. Então, a roupa, ela vai, demo vai demonstrar vai demonstrar isso eu vou conseguir expor a minha personalidade a, a, a estética que eu gosto de, de representar porque eu não vou ter problema se alguém chegar e falar ah, tá feio ah tipo Pô, que coisa horrível ah, né tá, mas... tá zoado sabe
0: eu vou falar problema seu eu tô nem aí <risos> esse né? tipo de debate eu acho que é muito importante é, a gente ter na moda masculina porque as pessoas vêm ainda, eu acho que principalmente na moda masculina, de, um, de uma trajetória de uhum. julgar muito e buscar compreender pouco. Porque quando você começa a refletir isso, que a roupa, ela, você te, pode ter vários motivos de usar uma, que nem a gente estava falando agora, você pode usar por pertencimento, por fazer parte no grupo, ou por querer se posicionar em relação ao assunto. Eu acho que quando você começa a entender por que cada pessoa está usando, você para de julgar tanto. E, e esse tipo de julgamento é aquilo que a gente estava falando as pessoas às vezes acham que uma coisa que é cultural é natural, mas não é não é. É uma coisa que se criou... E que o que se criou pode se desconstruir da mesma maneira. É. Esse conceito de você ter masculinidades no plural... E não apenas no singular. Não é uma coisa... Ser masculino é isso, não. Ser masculino pode ser meu, muitas infinitas coisas. coisas.
1: Muitas, 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 <risos> muitas coisas. E é, é, é muito interessante... É muito legal ser de um tempo... Participar de um momento do, do, da história em que os homens estão começando a, a, a perceber que não existe apenas uma masculinidade que é a hegemônica e que prende tanto e acaba sufocando tanto, tanto os homens, sabe? O cara pode ser aquilo, se ele achar que é, ele é aquilo, ok, sentiu a vontade, seja isso, mas ele pode ser outras coisas e ele vai encontrar outras pessoas que vão ter uma característica próxima dele, né? Você nunca vai estar tá sozinho, você nunca vai ser Mas o cara. Mas agora me surgiu
2: uma dúvida. Quando você abre o leque de masculinidade e aí passa a não ter, não ter barreira,
0: o que, que é a masculinidade? Entende? O que, é que ela é? Eu acho que é uma, uma pergunta interessante, é só que eu nunca tinha pensado. Porque você pensar. abre a
2: masculinidade, existem várias masculinidades. Sim. Então, tipo, meio que tudo... Pode, não, Mas então o que, que é a masculinidade? Vou falar a minha opinião, é tá? Não existe, um, é, não, não existe um conceito,
0: mas vai fala. Vai, a, fala a minha assim. opinião é como uma coisa que é muito uhum. individual. É, por exemplo, que nem é, você vai, não é um conceito fechado que nem água. A água é água. Eu, eu, pelo menos, enxergo a masculinidade como uma coisa meio como se... Sei lá, cada pessoa pode ter a sua própria definição e ela não vai estar errada. Uhum. É, é assim que, pelo menos, eu enxergo. Então, que nem, por exemplo, vai... Ética... Você pode ter uma noção, eu não sei cada pessoa. E às vezes ela se é, inter. Estou procurando a palavra. É, se se entrelaçam. Né? É, se entrelaçam. mas eu acho que é uma coisa que pode ser particular para cada um como enxerga. Ah, mas não é isso. É que existem é maneiras seja, individuais de,
1: de, <risos> de representar o masculino. Tá. O masculino, ele sempre. Na verdade, teve diferentes tipos de, de representação. Então, e, e da mesma maneira, você consegue identificar como masculino. É, existe algo ali que você consegue identificar. Você conseguiria é, identificar o masculino no, na estética de Júlio César, deitado num, na cama, como é, sendo abanado, como você conseguiria é, enxergar o masculino num guerreiro africano do Mali. Você não, você não teria dúvidas de dizer que aquilo ali estaria representando o masculino ao, ao olhar e no entanto eles estavam com estéticas completamente diferentes, tanto na vestimenta como na, na, na forma de no, no movimento do corpo na, 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 no falar enfim o, o masculino ele vai estar tá em, em várias coisas até na cadência da voz na, no tom da voz tanto que você fala assim, ah, uma mulher que fala com a voz mais gosta, você fala assim, nossa, você tem a voz masculina. É. Né? E o, o, uma outra coisa, não quer dizer que você também não possa ter dentro, da, do, mesmo você sendo hétero, você vai, vai ter car, características de feminilidade na sua, no seu ser, no seu comportamento. Mas agora, o que, que é representar a, 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 a masculinidade? A masculinidade é uma coisa muito etérea, muito... Uh, muito não palpável. Você não hum. consegue muito, muito pegar. É só o sentir-se masculino. Mesmo você sendo uma pessoa... Por exemplo, um cara que, que chamam de poque. Por exemplo, né uma, um, 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 um homem gay com características mais feminilizadas. Tá. Ele pode se sentir masculino, representar o masculino da maneira dele, porque ele, nunca, ele não vai dizer pra você que ele é uma mulher trans. Ele não, eu sou um homem. E você não vai poder
2: discutir, é. não vai poder discutir Enfim, isso. Enfim, mesmo que você que o um leque, um... masculino é se identificar com o um homem. Com o um homem, com o um masculino. É. Ponto. É isso,
0: Ponto. Que e a maneira numa... como,
1: como você vai representar isso, aí é muito particular, porque você pode hoje, como você tem um leque de masculinidades,
2: você pode misturar elas. E tá tudo bem. Por que, que as pessoas se sentem tão ameaçadas com essa abertura? Mo algumas pessoas, né? Porque as pessoas se sentem ameaçadas com a abertura da, da possibilidade de masculinidades, é né? Porque uma, é não, assim não porque, assim
1: como eu tava falando do, do racismo uhum. como uma estrutura de poder, o, o masculino é uma estrutura Também, de poder. É, é. Então, a partir do momento que você abre... Você ameaça, a posição. Você, você, você ameaça a posição é, daquele que está né? hegemônico. Por exemplo, eu, como um, um, um homem negro, por mais que eu seja hétero, se eu ocupo é, uma, uma classe social mais, mais alta, é, eu nunca vou ser o hegemônico, porque eu sou um homem negro. E outras características vão vir... É, atreladas a mim. Não, porque eu, não que eu as tenha, mas vão colar Sim. elas em mim. Então, eu nunca vou ser um homem completo. Um homem completo para a estética Sim. hegemônica. E, então, por mais que eu queira representar, eu esteja vestido com a roupa que vão dizer que é aquilo movimento de corpo, qualquer coisa... Tudo que tudo, você possa controlar. Tudo que eu possa controlar esteja dentro da característica hegemônica, eu nunca vou, con nunca vou ser Entendi. considerado, nunca vou ser visto dessa, dessa maneira. Uhum. Então, é quando eu falava que eu me vestia o mais próximo que eu podia daquela estética hegemônica, como uma forma de defesa, eu, eu chegava até um determinado ponto, né? Eu nunca ultrapassaria aquele... Aquele ponto, porque não é possível, não é, não é viável. Né? Por mais uhum. que eu estivesse tentando alcançar, mas nunca alcançaria.
0: Mas eu, eu até... Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, acho que eu fiz. Mas eu sinto, às vezes, que o mundo está caminhando por uma coisa que seja, mais, que seja menos... Com essa, com essa questão cosmopolita, globalização, tudo. Uhum. Muitos povos, muitas etnias, muitas raças, muitas, é, muito mais liberdade de escolha, de tudo. Sim. Eu sinto que a tendência, né, pelo menos a minha percepção, é que diminua os preconceitos como um todo, uhum. é, eu, eu vejo muita gente é, debatendo essa questão do, do, do racismo estrutural, patriarcado, livros falando assim, opa, mas quem disse que tem que ser patriarcado, quem disse que é uma regra, assim, uhum. a gente pensar, Estados Unidos, todos os presentes foram homens, então eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou das pessoas se sentirem incomodadas, é porque você começa a ter mulheres, a feminilidade tendo mais visibilidade, opa, os caras foram sempre... De repente, o cara pode deixar de ser, entendeu? Uhum. Mas eu sinto que cada vez mais... Eu não sei se é uma coisa que talvez a nossa geração ainda veja ou vai ficar para a próxima, mas eu acho que vai, ser, vai ter cada vez mais uma identificação como humano. Mais, é, no mais amplo eu, eu e menos espero, as pequenas...
1: É, não, 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 realmente espero que chegue lá. É, a, a, a luta é isso, né? Os grupos, né as lutas identitárias, elas são por isso. É uma, é uma guerra de narrativa em primeiro lugar, né? Então, e aí acaba é, reverberando também. Acaba sendo também uma, uma batalha estética. Espero que a gente chegue nisso em que pouco importe, né? Mas ainda estamos muito, é. muito aquém. O caminho ainda. Está no começo ainda. É, está no começo. A caminho...
2: consciência, né? É um processo de abertura de é. consciência. Mas é aquilo que a gente falou, vai da superfície, as e... coisas, é. essa consciência ainda está muito na superfície, na é. conversa, um, no papo, um, mas pouco O um professor na
1: Meu, uma vez, ele, ele desenhou no quadro, assim, uma coisa, um, um gráfico que eu achei, que eu levei para a vida e que eu, eu acreditei bastante nele. Que é assim. Você tem duas linhas num gráfico assim, né? É, dois vetores, duas linhas que é uma é o conhecimento e a outra é a o comportamento da sociedade. O conhecimento ele vai, dizendo assim, a gente está aqui, né? O conhecimento ele sempre ele caminha de forma sólido, de forma sólida, porque a partir do momento que você aprende uma coisa, você não, não perde aquele conhecimento, né? Tipo, ah, criaram a matemática, da matemática criaram, sei lá, a geometria, da geometria a física, não sei, enfim. Você tá coisa... falando a nível de humanidade, né? De humanidade, humanidade, tá. humanidade, humanidade. Então, o conhecimento, ele, ele, ele é retilíneo, né? De uma coisa que você criou aqui, uma teoria, aí a partir dessa aqui você aprimora ela, você tecnologia, você aprimora, né? Todo ano você tem um celular... Sim novo, mais tecnológico, melhor. Então, é uma linha retilínea. Ao mesmo tempo, a sociedade é uma linha que também sobe, só que ela tem oscilações em ondas. Então, ela é assim.
2: Uhum. Então,
1: dependendo... É, 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 essa linha daqui de baixo é o tempo. É o tempo. Uhum. Então, dependendo do momento que a gente está, a gente pode ter a percepção de que a gente está num momento de evolução... Da humanidade. E depois você tem um... Retrocesso. Uma, um retrocesso. Na verdade, você não teve um retrocesso. É porque... É, todo movimento... De evolução... De comportamento... Você tem uma resistência... Sim... Do status quo... Do padrão ali... Do padrão... Daquele momento... O padrão né? sempre vai tentar resistir... Uhum. Porém ele nunca vai... Ele vai conseguir retroceder um pouco... Mas nunca ao ponto em que já foi... Sim... Então você fala assim... Nossa... Eu adoro quando as pessoas falam assim... Na minha época que era bom... É. Era muito melhor... Você fala assim... A gente já teve essa discussão... Cara... Pensa bem Bom mesmo. Bom para quem? Bom pra quem? Bom pra o quê, né? <risos> tipo, era mais comum... É, por exemplo, vamos falar de, de questão de, de racismo. Se alguém me chamasse de macaco na escola, na década de 80, é, eu criancinha, eu seria apenas uma briga de crianças ali, uhum. acabou, pá. Hoje, uma criança se chama outra de macaco na escola, aquilo vai para redes sociais, vai virar um negócio, vai uhum. chamar pai, vai ser assim, não sei o que, vamos investigar a vida dessa família. porque Então, a... o xingamento foi o mesmo, mas a reação e as consequências Sim. são diferentes. Isso mostra que da década de 80 para cá, mudou. Sim. Então, assim, por mais que você sinta, nossa, quantas pessoas já continuam chamando gente de macaco Sim. nos estádios. no futebol. No futebol. Cara, eu fico, eu fico besta, cara. Então, Porque as repercussão que tem hoje é uma Então, mostra que A gente, hoje, a a gente, não... então, aqui. A gente pode estar tá tendo a percepção de que a gente está nesse momento aqui da onda. Sim. Mas nunca vai ser igual o que era aqui. Nunca, nunca. Nunca vai ser igual.
2: Então, a, a, a sociedade, o comportamento, ele é assim. A, o, senti a, o escândalo ele já é sinônimo de crescimento, porque antes acontecia a mesma coisa e não era considerado não era, escândalo. Não era considerado um escândalo. Então, quando você olha e fala, mano, isso daqui tá tudo uma selvageria, já é noção de crescimento consciencial, Exatamente. porque antes você vivia
1: isso e não achava selvageria. Exatamente. Por exemplo, no caso da, das, das mulheres, é. Caraca, como uma. É... Mulher, é, é, num determinado momento, a luta era para entrar no mercado de trabalho e hoje em dia você fala assim, caraca, nossa, ainda tem muita coisa para as mulheres evoluir para né, conseguir evoluir. Nas... Sim. Sim, mas você já vê mulheres, digamos, sendo CEO, como a gente falou aqui da Rachel Maia, é, ou ou em, em cargos de liderança já tivemos presidente, presidente né? entendeu então
0: hoje é comum ter candidatas, candidatas no plural é, não uma mais é, né você candidatas, tem né? você
1: vê agora se tem um, duas tem duas candidatas você vai falar é o ideal não pode melhorar pode muito mas você tem que olhar historicamente o que que, é, o, que, que o que que acontece né digamos era, era comum você ir ver na praça pública um enforcamento Uhum. no final do século XIX até o final do século XIX. Hoje em dia você consegue conceber
2: na nossa sociedade não? Na nossa sociedade você consegue conceber isso na não, nossa mas sociedade? Mas tem algumas sociedades que ainda, né? Sim. É eu verdade. acho que tipo lá no Afeganistão essas coisas eu, eu vi um vídeo uma vez Mas eu não sei falando... se é comum.
1: Assim acontece. Acontece,
2: acontece. Não comum como naquela mas, época. Mas assim, mas, não,
1: mas as, pessoa, as, as pessoas estão
2: chocadas e querendo que aquilo não, não normalizado, mais. né? Não normalizado. Tá. É, faz sentido. Exatamente. Faz
0: sentido. Mas aí a gente tem aquele ponto que eu acho que você falou muito interessante. Está melhorando, está evoluindo, mas a velocidade ainda a gente é devagar. Queria, a gente queria que Porque, fosse mais. Rápido. Às vezes, para quem está numa posição de maior privilégio não tenta dessa percepção opa tá devagar ela acha que mas para quem ainda, por exemplo que que a gente estava falando uma mulher que sofre algum algum esses tipos de restrições mulher eu estou falando o gênero ou raça e tudo cara às vezes o ritmo não Sim. tá como devia estar tá sendo tinha que ser mas, mais rápido é, é mas é que cara pensa naquele gráfico que você falou
2: a linha de baixo é a linha do tempo uhum. né quando tá na queda da evolução da. Daquele grupo, ali. Daquele grupo, é um tá na queda. De é. Hoje em dia, tipo, você tem mudanças gigantescas em cinco anos. Assim. Você tem muda... Mas você tem mudanças que vão demandar, às vezes, uma geração. Sim. E aí, a, a pessoa que viveu naquela geração. Não viu. <risos> não é vai ver. É. Não, é, não viu. É uma justiça é muito grande. Mas, mas aí, então, mas aí quando você. É por, por, por conta do olhar de uma geração. Mas quando você pega e faz um zoom out para fazer aquela leitura. Sim. Você vai ver que foi um espaço que não foi curto. Foi longo pra uma vida, óbvio. Mas ele não foi curto no espaço... Só se você
0: dá um zoom out, entendeu? Sim, uh -huh. do ponto do zoom out, sim. Mas, cara, eu não sei se era o budismo que falava, mas alguma religião que falava assim que cada vida é um universo. Sim. Então, é muito cruel uma pessoa não poder ter... É, um, o,
1: o, um, pouco, um pouco melhor a ao, ao longo da sua vida. Porque sim. como
0: sociedade você vê, pô, melhorou de fato, mas, cara... Cada pessoa e, e essa frase me marcou, cada vida é um universo. É. E eu acho cruel era não ter acesso àquela mudança. É, eu, eu
1: fico eu fico hum. impressionado, eu fico pensando, é muito, por exemplo, meu avô, né, que eu já falei aqui hoje, poxa, 94 anos. Então ele viu o início do século 20 e tá vendo o início do o século, século 21. 21. É, ele Quando mexe com tá... tecnologia? Meu avô mexe, 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 eu eu faço chamada de vídeo com ele... Mas... Ele já fala com a Alexa... <risos> Caramba, é... que bom, E por aí, e por aí vai, e por aí vai... Né, algumas coisas, tipo, ele, ele tem todos os streamings... Ver filmes em todos eles, e por, aí, e por aí vai... E aí, quanta mudança, quanta Nossa. coisa ele não viu, né? E aí, e principalmente um cara que continua lúcido, normal... Não tem qualquer demência, nada... Então, 94 anos de Isso lucidez, é louco, cara. cara. É, é, é incrível, assim, muito não, legal conversar uns cinco com ele. Não, anos
2: por conta da infância. Da... da
1: infância, Digamos, é. tirando é. uns cinco anos ali da infância, então uns 90 é.
2: anos de, de, de é louco, consciência,
1: massa. sabe? É muito louco o quanto que ele viu de, de diferença de, de comportamento e enfim, de tudo, né? De, na, na história. Meu, que loucura.
2: Não dá pra imaginar o que que é cabeça de uma... Meu, o mundo Já acumulou, dele né? é totalmente diferente do nosso. Assim como o meu é diferente do seu. É o que você falou, cada, cada pessoa é um universo. É um universo. Mas não dá pra gente com 38 anos se colocar na posição do universo de uma pessoa de 94 é. anos tudo que ela viu as mudanças é muito Nossa, loucura cara. Eu,
1: eu, acho, eu acho muito legal por isso que eu acho muito bom conversar com ele eu aprendo muito e peguei muitas coisas muitas coisas dele assim a minha relação né acho que mudando aqui até um pouco é, a minha relação com meu avô ela passa muito pela moda muito, que demais. muito, 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 porque ele sempre foi uma referência, né? E as pessoas comentam assim, as gente fala assim, nossa, esses anéis são é é é uma coisa que você aprendeu com seu avô, né?
0: Ah é. É porque a gente
1: posta coisas dele, assim, porque ele é um cara, ele gosta de se vestir bem. Meu avô dentro de casa, tipo, um, um, dia que ele vai ao médico, putz, escrela. Você tem que ver meu avô vestido para o médico. Porque é o dia que ele vai sair, né? Antes ele ia ao cinema, Sim. ao teatro, fazia coisa, agora, não dentro de casa. Nossa, o dia que ele vai, ele tá, tipo, na beca, assim. E você fala: eu já fiz algum. já fiz já é, coisa de eu achar numa revista de moda. Eu tinha visto na DQ. Um cara vestido com uma roupa. Eu falei assim, pô, meu avô tem uma roupa dessa. Aí eu fui mandei pra ele. Aí minha tia vai, ajuda ele, produz você quer Aí postou ele, um cara que tava num ensaio.
0: O que, que mais? Você postou no seu perfil essa aí? Cara, tem
1: muito tempo isso. Tem muito pô, tempo. Muito difícil de achar. Tem muito, muito tempo.
0: Meu, sim. E aí, tipo, eu postei
1: uma foto que era o cara, o ensaio e meu avô. Mano, e é tipo... Então, sempre acompanhando. Então, essas coisas, tipo, os acessórios é, é, são muito característicos. As roupas, meu avô gosta de usar roupas, tipo africanas originais. Ah, aqui,
0: Clementino, adorei, achei aqui uma Ei, foto de vocês né? dois. dois. Não sei se é esse look, mas... Não, não, não era é esse, esse look. de polo. Ai, que legal. Nossa, que
1: demais. Exato.
0: Um e... abração pro seu Clementino aqui.
1: Isso, depois eu vou mostrar pra ele, pra ele, pra ele ver, ele vai se amarrar. Cara. Ele vê tudo que a gente faz é? e tudo mais. É, Minha irmã, Sim. toda quarta-feira tem saia justa, meu avô, que normalmente dorme mais cedo, o programa começa às 10 45 da noite, ele vê tudo. Toda quarta-feira. Caramba. Tá? Ah, não deixa, não deixa. É, qualquer coisa pode acontecer, qualquer pessoa pode não ver, minha mãe pode não ver, mas meu avô vai que assistir. É. Então, tipo, eu então aprendi muito com essa coisa da, 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 da roupa, do de se vestir e de estar tá sempre alinhado, bem vestido com ele. Aí, às vezes, eu vou, aí compro um anel novo, aí eu chego por esse, assim, vou aí, gosto desse aqui. Ele, ah, não, isso é legal, você quer? Ah, sempre, meu. sempre. Nossas, nossas conversas passam muito pela, pela, pela moda
0: maravilhoso. O Igor, eu vi que ele já tinha... Já até fazer uns 20 minutos que ele colocou uma plaquinha de... Tempo. Que o tempo tava pra estourar. Eu vi que a gente era até as 11 A sala de até as 11h15. Eu Meu acho Deus. que esse aqui é o nosso episódio recordista, cara. Que o papo tá tão bom que eu ainda queria te perguntar sobre os seus próximos passos, pessoal, nem deu tempo, não. cara. Mas ó, cara, acompanha lá,
1: acompanha lá no meu Instagram, vocês é, vão ver.
0: Depois quando a gente sair daqui, a gente não sei, a gente bate um papo, você me conta ali ó pra gente liberar a sala que deve ter mais alguma gravação. E, e também depois meu, a porta tá sempre aberta aqui para você, né? É, que legal, cara. É, Pô, não senti o tempo passar. muito rápido. Não, não. Quando você tiver, Pedrão, eu tô com um projeto, queria trocar ideia. Pô, meu, vem aqui, cara, vamos. Puts, sempre tá vamos. super aberto, cara. Eu é, meu, sério, foi uma alegria ter esse papo contigo, assim. Cara, é aquele, É aquelas conversas muito transformadoras, né, Sivers? Pra é. mim é uma coisa que, que mexe muito comigo quando... Eu... Meu, a, as coisas que você contou, cara. Então, eu queria agradecer de coração. Pô, obrigado por esse Qu espaço. Queria sugerir para todo mundo seguir Ernesto Xavier, é, com X mesmo. né Com cara? X, isso. É, vou ler seu livro, cara. Ah, Mas cara, eu quero quer uma copa autografada. Só quero sim, uma copa autografada. Sim, sim, sim. Então Manda uma tá, capa, tá bom. uma copa autografada para você. Vai vale deixar, Quero já, vale ler já. e muito obrigado, Silver. Sempre um prazer gravar contigo Pô, também. Pô, cara. cara isso seus isso. comentários são demais. Igor, obrigado. Obrigado para a galera do T E deixo para vocês fazerem as considerações
1: finais. É, isso aí. Pô, gente, só... Só agradeço, obrigado aí você que ficou até agora assistindo. Espero que o papo tenha sido interessante para vocês. Sigam lá a Xavier no Instagram. Eu faço algumas trocas de roupa, o que, que eu acho que eu acho que é interessante. E tô aprendendo, né, na verdade. E gosto muito de moda, espero que vocês curtam também.
0: Valeu, gente. É isso aí. Então é isso aí, senhores. Muito obrigado pela, pelo prestígio de sempre assistir nós e até o próximo podcast, Moda Masculina.